0: Blue Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Zigaretten, Alkohol, Cannabis, Ecstasy, Opiate, Kokain, Medikamente, Glücksspiel, Medien, all das und noch viel mehr kann süchtig machen. Und ich habe mir deshalb, weil es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, einen Gast eingeladen, der schon sehr früh eine Alkoholabhängigkeit entwickelt hat. Und zwar Paul aus der Nähe von Mainz. Hi Paul.
1: Claudia, herzlichen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Lausche, ich habe das hier in Potsdam. Echt äh, cooles Studio. Du hast mir extra gesagt, ich soll einen Sweater mitbringen, weil es hier so kalt ist.
0: <lacht> und ja. jetzt sind hier 400 Grad im Studio. Ich
1: wollte sagen, aber äh, besser haben als brauchen, ne, <lacht> aus dem... Ähm
0: Die Klima kriege ich irgendwie nicht runtergestellt heute, ich weiß auch Ach, nicht, hier gut. ist es wirklich total heiß, sorry dafür.
1: Schön hier zu sein. Dafür gab es Wasser noch.
0: umsonst, immerhin, ja, oder?
1: stimmt, gut, guter Punkt, nochmal einen Schluck trinken.
0: Sag mal, jetzt habe ich gerade schon verraten, dass du mit so Alkohol zu struggeln hattest, mhm. wie ist es denn jetzt, du bist Mitte 30, würdest du sagen, du bist noch süchtig? <lacht>
1: Verzeih, dass ich da lachen muss. Vielleicht nochmal ganz kurz ein Recap. Also süchtig ist man immer. Sucht ist eine Krankheit, die chronisch ist. Und die, man sagt immer, an einem gewissen Punkt zum Stillstand gebracht werden kann, aber die nie aufhört. Also ähm, eine Suchterkrankung basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems im Gehirn. Das heißt, ähm, wenn du einmal süchtig warst, bleibst du immer süchtig. Ich bin allerdings jetzt clean. Also ich bin ein Süchtiger in Genesung sozusagen.
0: Mhm, aber das heißt, das wird nie weggehen, sondern dich dein Leben lang begleiten. Richtig, korrekt. Dieser ja. Struggle.
1: Absolut. Und, ähm,
0: Aber der Struggle ist weniger, oder?
1: Der Struggle ist manchmal mehr, manchmal weniger. Also es gibt äh, gute und schlechte Tage. Das Gute an jedem Tag ist nur, dass ich nüchtern bin. Und das eben nur für heute. Ähm, ich mache das immer nur so für 24 Stunden. Und dann gucke ich mal, was morgen ist. Ah. Und dann bin ich nur für heute clean. Und ähm, klar hat man ähm, den immer mal beschriebenen Suchtdruck, immer mal gerade auch was die Droge Alkohol angeht, die ja in unserer Gesellschaft sehr pff, angekommen ist, salonfähig ist, ähm, die gefährlichste Droge der Welt ist, ähm, muss man sich auf der Zunge zergehen, äh, zergehen lassen. Klar, weil sie natürlich auch ähm, legal ist, ist vielleicht nochmal so ein Thema, aber hierzulande sterben 75.000 Menschen an den direkten Folgen jedes Jahr und es ist für so eine gefährliche Droge schon ähm, ja, ist eine Ansage und dass die so salonfähig ist und da habe ich natürlich an der einen oder anderen Stelle mit zu strugglen, ähm mir hat mal jemand gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig zusammenkriege, aber jeder trockene Tag ist besser als der schlechteste oder nee, als der als der schönste betrunkene Tag. Mhm. Ähm, und äh, ja, da arbeite ich drauf hin. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit ausgeholt Würdest habe.
0: Würdest du noch nicht aber. unterschreiben, dieses Statement?
1: Es ist, es, ist, es ist ein Kampf und es ist, wie gesagt, es ist eine Krankheit. Ähm, was mir total hilft, ist, dass es überhaupt eine anerkannte Krankheit ist. Ja, also wir reden hier von einer stoffgebundenen Sucht. Es gibt ähm, nicht stoffgebundene Süchte wie Kaufsucht, äh, Social Media heutzutage, also Medienkonsum an sich, Sexsucht. Spielsucht, Sexsucht, ähm, Pornografie im Internet. Es gibt so viele Süchte und es ist eine anerkannte Krankheit. Es ist keine Charakterschwäche, weißt du, ich bin noch so... Aufgewachsen, wo es so hieß, ja, da musst du halt mal lernen, ein Bier zu trinken. Und ähm, so mit dem Mindset ähm, bin ich irgendwie jahrelang rumgelaufen und dachte so, nee, scheiße, ich kann nicht ein Bier trinken. Ich habe ohne Scheiß, ich schwörs dir, bestimmt. Lass mich lügen, tausendmal probiert, ein Bier zu trinken. Und ich kann nicht ein Bier trinken. Wenn ich ein Bier trinke, trinke ich zehn. Dann hat der Affe Zucker und dann geht's los. Und deswegen sagt man auch immer so schön. Ähm, ist einmal schon zu viel und hundertmal nicht genug. Und ähm, alleine das in meinen Kopf zu bekommen, dass die Gesellschaft sich viel mehr, wir kennen das, ne? Also ich glaube, der Newcomer- Podcast-Preis hat gerade Sucht und Süchtig äh, haben gerade gewonnen. Ähm, es gibt einen ganz tollen Podcast über die Alkoholsucht. Ähm, Alkohol äh, Ohne Alkohol mit Nathalie, so rum heißt der. Ohne jetzt großartig Werbung zu machen. für. Ähm, aber es ist einfach, die Präventionsarbeit geht los, äh, die Tür ist offen und ich finde es total toll, heute Abend hier zu sein und mit dir darüber zu reden und vielleicht auch deinen Zuhörern einfach zu sagen, ey, du bist nicht alleine. Es gibt Hilfe da draußen und vor allem kannst du nichts dafür. Ja? Es könnte jetzt irgendwie jeder kommen und sagen, Du hast ja dein erstes Bier freiwillig getrunken.
0: Lass uns doch über gleich noch viel, viel weiter reden. Ich habe auch gerne. ganz viele Fragen, aber natürlich ist es hier der Blue Moon und das bedeutet, ihr könnt alle anrufen. Das heißt, Thema heute Großsucht und ich möchte an der Stelle direkt vorweg schicken, dass ihr natürlich auch komplett anonym anrufen könnt. Also wir senden wieder aus drei Bundesländern oder für drei Bundesländer und da bin ich mir sicher, ihr werdet nicht erkannt. Also könnt ihr euch einfach einen Namen und auch einen Ort ausdenken oder ihr sagt einfach, ihr möchtet gar nichts sagen, auch das geht. Ich möchte natürlich von euch wissen, Wart ihr mal oder seid ihr süchtig? Vielleicht fragt ihr euch auch momentan irgendwie, ob ihr ein Problem habt mit Alkohol oder Kokain oder sonst was. Dann die Frage, was macht ihr dagegen oder habt ihr dagegen gemacht? Wart ihr vielleicht mal in Meetings? Wart ihr in einer Suchtklinik? Habt ihr mal jemanden angelogen, um an Drogen zu kommen oder um welche konsumieren zu können? Wie hat das überhaupt damals bei euch angefangen? Und ich möchte auch gerne alle integrieren, die Angehörige haben, die mit dieser Sucht zu kämpfen haben oder hatten. Also auch ihr seid herzlich eingeladen anzurufen. Ihr könnt ja auch erzählen, wie ihr das erlebt habt. Wart ihr vielleicht sogar co-abhängig? Also auch ihr natürlich immer anonym anrufen ist gar kein Problem. Die Telefonnummer ist die 0331 70 97 110. Ich sage das nochmal für alle, die auch vielleicht jetzt nicht so oft angerufen haben und sich ähm, vielleicht auch überwinden müssen. Habt keine Angst, ihr kommt erst draußen bei meinem Redakteur Timo an, der frag Fragt euch irgendwie, ob ihr was sagen wollt, ob ihr anonym bleiben wollt. Und erst dann kommt ihr zu mir hier rein. Also die Telefonnummer 0331 70 97 Und Paul, bevor wir jetzt bei dir noch so ein bisschen weiter einsteigen, und wir wollen ja auch noch ein bisschen nachher darüber reden, wie du es geschafft hast, davon wegzukommen. Wir wollen darüber reden, dass du morgen einen ganz besonderen Tag hast. Also all das besprechen wir gleich, aber... Nebenbei geht es natürlich auch um euch. Ihr quatscht mit uns, mit Paul und mir. Und jetzt ist Alfred in der Leitung, 20 aus Pankow. Hi, Alfred.
2: Alfred. Hallo, Claudia.
0: Hallo, herzlich willkommen. Sage mal, du bist 20. Was genau. hast du denn für eine Sucht, die du mit dir rumträgst?
2: Tatsächlich habe ich... Ähm, ich, hatte, ich mache gerade eine Ausbildung mhm. äh, im Handwerksberuf. Ich möchte das jetzt nicht sagen, weil könnte ja sein, dass ich aufliege, das möchte ich nicht. Mhm. Und bin da, mit, bin da über Kollegen an Cannabis gekommen, die haben die haben Gras, die haben halt Gras konsumiert mhm. und dann haben sie mir mal was mitgebracht und weil ich es mal ausprobieren wollte.
3: Mhm.
2: Und ich fand das Gefühl beim ersten Mal direkt so toll und war, aber war noch nicht so einer, der das unbedingt jetzt den Tag konsumieren wollte. Und bin dann, ab dann drei Monate später wieder eingekifft und danach fing es so langsam an, bis ich tatsächlich vor, bis ich letztes Jahr im Oktober tatsächlich eine Suchtentwicklung hatte, eher so, oder eher eine Sucht entwickelt habe.
0: Mhm. Woran machst du äh, das fest, dass du schon eine Sucht entwickelt hast?
2: Ich, wenn ich... Wenn ich nicht mehr kiffe, wenn ich nicht kiffe, habe ich Ent Entzugserscheinungen. Also ich.
1: Kannst äh, du wahrscheinlich nicht mehr einpennen,
2: ne? Jein, also unter anderem. Äh, und äh, ich bin halt hibbelig, ich bin mhm. aufgedreht, ich, ich bin einfach, ich könnte noch 10.000 Bäume gefühlt aus dem Wald ausreißen, so fühle ich mich halt immer wieder, mhm. wenn ich nicht an Gras komme. Also unruhig. Genau, und das ist jetzt auch zurzeit der Fall. Ähm, genau, und ich kiffe, äh, kiffe habe halt jeden Tag gekifft, äh, seit letztes Jahr Oktober. Und mhm. sogar, weil, sogar wo meine ganze Familie da ist, äh, zu Besuch war, für, bei Geburtstagen oder zu Weihnachten, ich habe halt täglich gekifft. Und
0: und ja. sehen die das dann auch, oder machst du das heimlich?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich das versucht habe, dass man es mir, dass mir nicht ansieht. Mhm. Aber ich, jedes Mal, wenn ich bekifft bin, kommt dann irgendwann die Phase, so nach einer halben Stunde, nachdem ich einen Joint geraucht habe, dass ich auf einmal so grinse, so, also so ein Grinsen habe, was ich dann nicht einfach so wegbekomme. Also ich grinse dann so eine, die, ich bin dann eine Stunde erstmal ohne unterbrochen gefühlt und mhm. Ja, das ist dann tatsächlich so, dass dann alle das gemerkt haben, dass ich gegriffen bin und ja, und somit weiß es die ganze Familie, obwohl ich es ja nicht wollte. Mhm.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das jetzt für dich an, diese Sucht zu haben oder das dir eingestanden zu haben? Fiel dir das schwer? War das mit Scham behaftet oder konntest du das leicht irgendwie dir eingestehen?
2: Ich konnte es mir leicht eingestehen, tatsächlich also mir selber, weil ich muss dazu sagen, ich bin, äh, meine leibliche Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol und Drogen konsumiert. Äh, und daher wusste ich, wenn ich irgendwas an Drogen nehme, okay, verstehe. dann ich auch eine höhere Abhängigkeit bekomme. Das mhm. ist äh, das Genetisch, ist beim ne? syndrom so. Es tut mir leid. Äh, und daher habe ich gewusst, wenn ich irgendwas nehme, dann werde ich schnell abhängig und das ist auch eingetreten, leider. Ich wollte es eigentlich nicht so, aber ja, ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr, dass ich jetzt zurzeit abhängig bin. Also ich kann ändern, dass ich die, dass ich nicht mehr abhängig bin, mhm. indem ich einen eine Zug mache, aber ich kann nicht ändern, dass ich abhängig wurde. Absolut, halt
1: so. absolut. Ey, Alfred, erstmal von mir echt den höchsten Respekt, dass du das nach okay. so einer kurzen Zeit dir überhaupt schon eingestehst. Das ist echt Chapeau, Alter. Also bei mir war das. Bei mir hat 20 Jahre gedauert. Also bei mir ist das Kiffen auch auf jeden Fall eine sogenannte Präferenzdroge. Also wenn du die Krankheit Sucht hast, ne, ähm, bist du für alle Drogen anfällig, ob diese stoffgebunden sind oder nicht. Deswegen weiß ich genau, von was du sprichst, dass man nicht runterkommt, dass man nicht pennen kann. Und wo du das gerade gesagt hast, als du so meintest, ey, ich könnte noch Bäume ausreißen, ich dachte so, wie geil ist das eigentlich? Man Du hast so viel Energie, um Bäume auszureißen. Das ist ja eine ganz große Qualität auch. Und ja. ähm, ich kann dir nur von mir aus Erfahrung sagen, ich meine heute gerade, Claudia, lustig, ähm, dass Alfred hier anruft und ähm, mit der Tür ins Haus fällt ist gerade die Legalisierung. Ich sage jetzt nichts, was damit passiert ist, weil ich habe mich nicht richtig informiert, aber irgendwie war es ja, Das halt Kabinett wieder.
0: hat die Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht.
1: Weißt ja. du, und es ist so eine gefährliche Droge für jemanden, der diese Suchtaffinität hat. Und du kannst nichts für deine Sucht. Also die Sucht ist wie gesagt, basiert auf einer Fehlsteuerung des Belohnungssystems. Und ich glaube, Cannabis ist sehr prädestiniert dafür, dass man schnell in so eine Opferhaltung kommt und denkt, nicht da rauszukommen. Und ähm, ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, bei mir hat das 20 Jahre gedauert. Bei dir ist das jetzt knapp ein Jahr. Und ähm, ich habe ganz viele Buddies bei mir im Bekanntenkreis. Bei denen geht es schon über 20 Jahre. Und ein sehr guter Freund von mir aus Frankfurt, vielleicht hört er zu, an dieser Stelle gehen auch Grüße raus, ähm, der mich äh, in das Clean-Sein getrieben hat quasi. Der hat auch 20 Jahre lang Cannabis konsumiert. Ähm, ich sage ganz bewusst nicht die Slangwörter weil ich das eine viel zu gefährliche Droge halte, um damit irgendwie locker umzugehen. Ähm, der hat ja. gesagt, 20 Jahre nur Stillstand. Und wenn du Bäume ausreißen kannst, ey, such dir Hilfe und vor allem schäm dich nicht. Du kannst nichts dafür. Du hast es so geil erkannt, dass es genetisch bedingt sein kann. Es kann durch ein Trauma in der Kindheit, wo du überhaupt nichts von mitbekommen hast. Ja. Uns, da gibt es echt... Studien, wenn einer sagt, ich habe meine Eltern verloren oder sonst was, wo man sagt, okay, wie, sch wie schrecklich, ich verstehe, dass du dich betäuben musst, aber das kann im Kleinkindalter passiert sein, das kann genetisch bedingt sein, du kannst nichts dafür und schäm dich nicht und dass du das so früh erkannt hast, das ist echt, äh, geht mir gerade richtig das Herz auf, das ist richtig, ja. richtig schön zu hören.
0: Aber Alfred, sag mal, darf ich dich fragen, was machst du denn dagegen, also wie hast du erstmal geschafft, jetzt gerade nicht zu kiffen und was äh. machst du, damit es dabei bleibt?
2: Tatsächlich, ich äh, da würde ich vorher noch ganz kurz äh, weiter ausholen und mal kurz ein bisschen vor, also ein bisschen zurückspulen. Mhm. In, ja. mhm. Jedes Mal, wenn ich, ich habe mir sehr auf Geld geliehen, tatsächlich, das habe ich auch zurückbezahlt immer wieder äh, und ich habe mir, Geld geliehen äh, halt immer wieder um dass ich halt an Stoff komme, wenn ich kein Geld mehr hatte oder tatsächlich so knapp bei Kasse war, dass ich mir nur noch meine Süßigkeiten holen konnte, damit, den, damit ich äh, den Fressfleisch, den ich anfangs noch hatte, überwinden konnte äh, oder also dass ich denn halt mir halt Sachen reinziehe wie Chips oder Süßigkeiten oder, oder Cola oder so, sonst mhm, was. Mh. Dass ich das selber mir noch finanzieren kann. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, jetzt aktuell äh, leitet mir niemand mehr Geld. Es ist auch gut so in dem Sinne.
3: Mhm,
2: verstehe ich. Äh, und das, äh, warum ich jetzt gerade nüchtern bin, ist, weil ich einfach
1: ich bin pleite sozusagen. Und, Ah, das, das, dann nicht leiten, nicht dann. das ist doch ja, ein schöner Wink vom Schicksal. Ich freue mich gerade total, Alfred, was du hier erzählst. Tut mir leid, ich kenne die Situation. Ich weiß, wie es ist, wenn man sich ja. äh, Geld leiht, wenn man Geld stiehlt, wenn man zum 150. Mal zum Ticker geht und sagt, ey komm, gib noch mal was. Aber ist das
0: überhaupt eine gute Basis, um dann in Zukunft auch aufzuhören? Weil es klingt für mich so, als wäre das dann nur so ein Intermezzo, weil man gezwungen ist. Aber da ist im Kopf nichts passiert. Also Oder kann gar überhaupt was im Kopf passieren? Ja schon, oder? eine Entscheidung. Ja, Ich
2: muss dazu sagen, es ist so, dass ich befürchte, sobald ich wieder habe, dass ich dann wieder anfange zu kämpfen, weil es einfach nur ist, dass ich kein Geld habe jetzt zur Zeit und ich trotzdem das weitermachen will. Und das ist so bemerke ich, so geschätze ich das bei mir einfach. Warum
0: willst du das weitermachen? Was gibt dir das? Ich
2: eigentlich will ich es gar nicht weiter machen. Ich, musste, ich muss, auch dazu sagen, äh, ich habe auch teilweise aus Kostengründen nicht äh, Cannabis an sich geraucht, von allem die, da, das, äh, die Knollen, sondern ich habe mir, ich weiß nicht, ob euch HHC was sagt. Mhm. Das ist ein Cannabis, äh, ist ein Stoff, der auch in Cannabis vorhanden ist, in mhm. der natürlich Konzentration so gering, dass er halt auch so teilweise synthetisch hergestellt wird. Mhm. Und diese diese Substanz ist leider nicht im Betäubungsmittel und in keinem anderen Gesetz erwähnt. Und somit ist diese Substanz legal und sie wirkt genauso ne? wie THC.
0: Ah, okay. Jetzt und, möchte ich natürlich gar keine Werbung dafür machen, ehrlich gesagt. Genau. Aber
2: und dort habe ich halt immer wieder äh, mir halt Vapes geholt. Also dieser HHC-Vapes, nennen wir das. Man kann sie sich auch in Blüten holen, das HHC. Aber das ist. Äh, Eher zu gering dosiert würde ich sagen, äh, bei einer Vape mehr mehr HC drin sein kann okay. und das und das habe ich auch teilweise konsumiert, einfach aus Kostengründen auch, weil so eine Vape hält länger als wenn ich mir jetzt drei Joints hole, die halten für drei Abende vielleicht, dafür dreimal Kiffen am Tag und so eine Vape hält vielleicht eine Woche, ja. und Aber Alfred, ich ja. würde
0: trotzdem noch mal gerne wissen, jetzt hast du erst gesagt, du möchtest nicht aufhören. Und dann ja, hast du gedacht, du möchtest aufhören und dann ja, hast du gedacht, du möchtest wieder nicht aufhören. Wie ist es denn jetzt? Ich,
2: ich möchte eigentlich aufhören,
1: Bus. ich weiß nicht so richtig, wie. Das okay, ist, das ist doch ein richtig guter Paul Punkt. Da kann Paul jetzt
0: perfekt einhalten.
1: Also Alfred, ich sag dir noch ganz kurz was zu der Kohle und der Beschaffung. Bei mir wurde das richtig scheiße, als ich äh, mir das ganze Zeug leisten konnte. Also bei mir war es tatsächlich nicht nur Kiffen und Alkohol. Ich habe irgendwie... Ähm, Claudia hat in dem Vorgespräch mich gefragt, ja, was hast du denn konsumiert? Und dann habe ich Hätte gesagt... Hätte ich dich
0: auch nochmal gefragt. Ja, erzähl doch mal. Soweit sind wir nicht gekommen? Lass
1: doch, lass doch mal darüber reden, was ich nicht konsumiert habe, da sind wir schneller fertig. Und schlimm wurde es äh, wirklich, um jetzt auf dein Problem auch, weil wir haben ganz viele Anrufer in der Leitung, sehe ich, ähm, dass wir äh, dir helfen können. Und darum geht es mir. Mir geht es wirklich darum, aufzuklären und zu sagen, ey, es gibt Hilfe. Also ich kann dir nur eins sagen zu der Kohle. Ich habe das, wie gesagt, über 20 Jahre gemacht. Ähm, richtig doof wird es, wenn du es dir leisten kannst und wenn du, egal wann du willst, den Dealer anrufen kannst. Du weißt selbst, wie schnell das heutzutage geht. Es gibt zig Gruppen auf irgendwelchen Netzwerken, die ich jetzt hier nicht nennen will, wo man das mhm. schneller bekommt, als eine Pizza zu bestellen. Da gibt es auch genug Dokus drüber und richtig schlimm wird es, wenn dich das Geld nicht mehr interessiert. Und da wurde es bei mir richtig, richtig doof, weil ich gemerkt habe, oh, das funktioniert ja gar nicht, was ich mir da irgendwie äh, zusammengelogen habe. Aber ähm, zu deiner Frage, wie? Also, es gibt, was mir geholfen geholfen hat. Es gibt natürlich äh, die Suchthilfe Berlin. Es gibt die Caritas. Du kannst aber auch ganz easy mal... Ähm, gibt äh, auch
0: in Hessen, ne? Auch da ganz genau, normal. Genau, überall. genau. Es
1: gibt Gruppen, äh, Meetings. Die, die Meetings, die Gruppen. Ähm, es gibt verschiedenste Dinge. Also was mir zum Beispiel sehr geholfen hat, war NA. Ähm, ich hoffe jetzt, dass die, die zuhören, ähm, mit der neunten Tradition klarkommen. Ich mache das hier, um zu erzählen, was mir geholfen hat, um damit auch andere zu animieren. Neunte ähm,
0: Tradition, die Hilfe,
1: die Hilfe zu streiten. Ja, dass sich ähm, das diese Gruppe der äh, Narcotics Anonymous auf äh, Anziehung und nicht auf Werbung ähm, Ach so. äh, das ist stützt. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht als Werbung ist, aber für dich, Alfred, wirklich, wenn du in Berlin wohnst, äh, Anlaufstelle ist zum Beispiel anlaufstelle-berlin.de und dann kannst du, gibt es eine Rubrik Selbsthilfegruppen und da kannst du einfach mal durchklicken und glaub mir, geh dahin, ich bin. Oh, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich gebraucht habe, bis ich dahin gegangen bin. Und ich bin wirklich, ich bin immer zehn Minuten vorher überall, auch eine Viertelstunde vorher. Ich bin der, der zwei Minuten vorher auf die Uhr guckt und sagt, oh, kommt der noch pünktlich, derjenige, mit dem man sich trifft. Und ich bin bei diesem Meeting habe ich das erste Mal, als ich dahin wollte, getrödelt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich beim Trödeln erwischt Ich hatte so eine Angst, dahin zu gehen. Aber du wirst nicht glauben, weil ich kenne den verrückten Kopf. Ich weiß, wie es ist, wenn man denkt, ich bin der Einzige, der so wahnsinnig ist. Ich bin der Einzige, ja. der diese rastlosen Gedanken hat. Ich bin der Einzige. Ich meine, Kiffen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber Cannabis hat mich halt auch extrem paranoid gemacht. Und ich habe mir Dinge in meinem Kopf, der eh schon wahnsinnig war, ähm, äh, zusammengesponnen, die das noch verstärkt hat und habe mir halt auch bei diesen Gruppen gedacht. Und dann kommst du dahin und du wirst aufgenommen wie eine neue Familie. Ich kann dir das nur zu raten, wenn du jetzt vielleicht sagst, ey, aufgrund von meiner Arbeitssituation, wo ich davon abhängig bin, ist jetzt gerade eine stationäre oder ambulante Therapie für mich gerade nicht möglich, ist es auf jeden Fall auch oder generell zu einer Suchtberatung zu gehen. Das sind meist ja. selbst Ich darf Sucht, ich mal ganz kurz reingehen.
0: Also ich glaube, weil von außen kann man sich das schwierig vorstellen. Ähm, du bist mhm. da jetzt total deep drinne. Aber es gibt sozusagen, wenn wir jetzt über NL reden würden, jeden Tag Meetings, verschiedene. In Berlin gibt es, mhm. keine Ahnung, zehn Meetings, sage ich das jetzt mal, ist eine pro Tag.
1: prädestinierte Stadt dafür, Berlin. Ja. Es gibt also, es auch in kleineren
0: Städten. Absolut, und dann überall. kann man da einfach ohne sich anmelden hingehen, kostet nichts. Ne?
1: Das hat mir sehr geholfen, genau.
0: Und dann geht man da hin und... Ja, ist da irgendwie, wie lange geht das? Eine Stunde, zwei hm. Stunden unterschiedlich wahrscheinlich? Das will
1: ich, will ich jetzt gar okay. nicht so großartig äh, darüber reden. Aber okay, man, aber nur, man, dass er sich
0: das vorstellen kann. Genau, und dann, du,
1: kommst, du kommst da halt hin und ich glaube, du fühlst dich einfach gut aufgehoben. Du fühlst dich mit deinen Gedanken gut aufgehoben. Du bist unter Gleichgesinnten und vor allem ist auch, und da gibt es ganz viele äh, Studien auch drüber, der therapeutische Wert unvergleichlich, wenn Süchtige anderen Süchtigen helfen. Weil was will jemand, bei mir war es immer, mein Lebensweg war ziemlich scheiße. Wenn ich das jetzt aufmachen würde, reichen die zwei Stunden oder die knapp eine Stunde 40, die wir jetzt bei machen. Mir nicht? Ähm, weißt du? Und ähm, was will dir ein Therapeut sagen, bei dem alles glatt läuft, der irgendwie mit einem Porsche vor seiner Praxis steht? Ich hatte da immer schon keinen Bock mit jemand alleine, der Abi hatte, überhaupt zu reden. Ja, Also für mich ja. war das schon so, Ey, wir sind eh nicht auf einer Wellenlänge. Und das Tolle da bei diesen Selbsthilfegruppen, egal wie sie jetzt heißen, ist einfach, dass betroffene betroffenen helfen und da ist der therapeutische Wert wirklich unvergleichlich ich kann dir nur von dem ganzen herzen wünschen dass du den weg dahin findest und wie das oft erfährst. wie du die woche Paul? Puh, das kommt immer darauf an, wie viel ich Zeit habe. Aber schon so drei bis fünf Mal pro Woche, würde ich sagen. Vielleicht auch manchmal nur zweimal. Und ich merke auch, wenn ich nicht gehe, was mir fehlt. Okay, also es Wahnsinn. ist einfach wie eine, wie eine neue Familie für mich. Ich hätte, ich hätte das ohne das nicht geschafft. Also ohne Alfred, die Selbsthilfegruppen hätte ich es nicht kannst
0: geschafft. Kannst du dir das vorstellen, mal diesen Weg zu gehen? Also da zumindest so eine Gruppe, so ein Meeting mal auszuprobieren?
2: ich schwierig weil tatsächlich ich bin eher so ein schüchterner Typ ich kann nicht äh, ich auch ich bin eher so einer der eher lieber zurückgezogen lebt geführt also es ist so weil ich bin zu schüchtern ich schaffe auch nicht mal nur jemanden ein Mädchen anzusprechen dass ich meine Freundin habe äh, ich bin bisher immer noch Single und ja das ich da bin ja zu
1: ja, da ist doch noch Zeit und vor allem ja. ist die Isolation, Alfred, die Isolation ist auch ein ganz äh, typisches Merkmal der Krankheitssucht. Ne? Man isoliert sich, wenn man denkt oder auch mit den Mädchen ansprechen. I feel you. Ich denke immer, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht cool genug, was will die von mir und so. Also Frauen ich ansprechen, auch so, ja. ist genau so ein Thema. Aber dann schalte dich doch, es gibt diese Meetings online und du musst dann noch nicht mal dein Bild zeigen. Du kannst dich da einfach einwählen ähm, unter der benannten Adresse, unter den Anlauf unter den Selbsthilfegruppen, wenn du das mal googelst. Und du musst noch nicht mal deine Kamera anmachen. Und dann hörst du einfach mal zu. Du musst ja auch nichts sagen. Aber mir hat es auch, ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich da das erste Mal überhaupt was sagen konnte. Aber ähm, alleine das Zuhören und das Merken, ey, ich bin nicht alleine. Da gibt es Leute, ja, pff, wenn ich dran denke, kommen mir die Drehen. Ich grüße alle äh, Schwestern und Brüder da draußen übrigens von ganzem Herzen und bin so dankbar, dass ich das gefunden habe. Weil ich habe endlich gemerkt, ich bin nicht alleine.
0: Alfred, äh, also vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Also ich glaube immer begleitend auch am besten durch eine Psychotherapie, ne? das muss man auch ja. nochmal dazu sagen. Und vielleicht wirklich dann der Weg zu so einem Online-Meeting, was vielleicht erstmal ein bisschen anonymer ist, dir Sicherheit gibt, dass du zu Hause auf dem Sofa das machen kannst. Und vielleicht ist dann der nächste Schritt erst zu einem Meeting wirklich mal in persona hinzugehen.
1: Ja, ich ja, wünsche dir auf jeden Fall ich, alles, alles Gute für mehr, mehr ja. Ja.
0: Vielleicht machst du diesen Schritt mal. Ich mache ja hier immer eigentlich jeden dritten Mittwoch im Monat freie Themenwahl. Das wäre heute, das mache ich dann nächste Woche. Ähm, aber ich mache das ja, wie gesagt, sonst regelmäßig, einmal im Monat. Vielleicht magst Vielleicht. du einfach an irgendeiner Stelle nochmal anrufen und mal darüber erzählen. Ja, Feedback geben, wie es war, ob du so ein Online-Meeting mal gemacht hast. Und dann kannst du mal berichten, wie sich das für dich angefühlt hat. Würde mich sehr freuen. Ja. Ja.
3: ja.
0: Alfred, ich danke dir. Liebe Grüße zu dir nach Pankow und bis bald. Ciao. Danke. Tschüss. Ja, Paul, ich habe noch ganz viele Fragen, aber das machen wir dann gleich. Ja. Aber ganz kurz, du musst es noch bevor wir jetzt zu Paula kommen, ja. kurz erzählen. Morgen ist ein besonderer Tag, weil...
1: Morgen ist ein besonderer Tag, äh, Claudia. Morgen bin ich tatsächlich... Oh, ich kann es doch gar nicht glauben. Ey. Ich bin 365 Tage clean. Ich habe morgen meinen Clean-Geburtstag. Ich trinke seit dreieinhalb Jahren keinen Alkohol mehr und den ganzen anderen Scheiß leider erst seit 365 Tagen. Ey, und das immerhin. Lustige ist, ich habe es dir ja im Vorgespräch gesagt und es war nicht geplant. Ähm, ich hoffe, die Hörer da draußen Glauben uns das ansatzweise. Ich probiere es seit 365 Tagen sehr häufig mit der Wahrheit, dass um 12, wenn der Blumen vorbei ist, wir mit einem Glas Wasser oh, anstoßen geil. und auf meine 365 Tage clean anstoßen. Yes.
0: Ja. Und ihr könnt euch gerne auch einklinken. Wir reden jetzt bis Mitternacht über das Thema Sucht, aber wirklich alle Süchte, also auch Sexsucht, Medikamentensucht, Glücksspiel, Medien, aber eben natürlich auch so Zigaretten, Alkohol, Cannabis, Ecstasy, Kokain, was auch immer immer euch einfällt. 0331 70 97 110. Ihr könnt komplett anonym anrufen. Ich sage die Nummer nochmal, weil ich das Gefühl habe, das ist vielleicht heute auch ein Thema, wo Leute sich überwinden müssen, auch das allererste Mal hier anzurufen. Aber es ist ein wichtiges, wichtiges Thema, dem ich gerne hier eine Plattform gebe. 0331 70 97 110. Paula aus Berlin. Hi Paula.
1: Hallo Paula. Halli,
0: hallo Hi, Hi.
4: schöner Name.
1: Ja, schöner Name.
4: Dankeschön. <lacht> Wirklich schöner Name. Erstmal, ja. erstmal an euch, danke, dass ihr dieses Thema aufmacht. Ich finde es ganz fantastisch. Ah, ähm, schön. Ich hätte Tatsache, meinem Vorredner, dem wie Alfred, ja, Alfred. hätte ich auch gerne noch was mitgegeben. Bitte. Und ich hoffe, Der ihr hört noch zu. noch zu. Ich habe ein bisschen mehr Lebenserfahrung als er. Nicht unbedingt die doppelte Hälfte, aber so ungefähr. <lacht> ähm, es kommt darauf an, wie lange man erstmal süchtig ist, was für eine, eine Umgebung man hat. Na, das ist auch ganz entscheidend, wie das entstanden ist. Absolut. Wer einen mitzieht oder wer einen nicht mitzieht. Mhm. Ähm, Erfahrung sammeln, glaube ich, mittlerweile alle Jugendliche und das haben wir gemacht und das hat auch die Generation vor uns gemacht. Alles cool. Im Sinne von, wenn man dann ein bisschen aufgeklärt wurde bereits.
3: Mhm.
4: Wenn das nicht passiert, ist klar, dann kann es schnell zu einer Sucht kommen. Und ähm, ihr hattet vorhin ganz kurz angesprochen, äh, von wegen auf dem Gymnasium würde das weniger passieren. Äh, nein.
0: Haben wir das, Haben wir das angesprochen? Das habe hab ich auch gesagt. gesagt? Ich hab,
4: nee, ihr habt einen ganz kleinen Kommentar gebracht, von wegen, ja, auf dem Gymnasium wäre das wohl Ach
1: so, nein, nein, nein Paula, Fall. Paula, verzeih, Ich habe ich ja. hab früher gedacht... Ähm, das, so, weil ich in der Schule dann, nichts auf die Kette ah, gekriegt habe. Und ah, okay. ich habe immer gesagt, was will mir ein Therapeut sagen, der einen mhm. ganz geraden Lebensweg hatte, sein Abitur gemacht hat, studiert hat. Ja, da sitzt
4: hat. einer vor einem und der hat gar keine genau, Lebenserfahrung. Aber genau. du hast schon sehr viel mehr als genau und, und, und das ist natürlich,
1: und das Drohung, und was will er mir zum Thema sagen, das ist natürlich kompletter ja, Quatsch. Ja, das ist, ne? das ist also, Quark, ja. Ja, ja, nee, voll. Ich wollte nur damit sagen, dass natürlich, also noch mal darauf hinweisen, dass wenn man okay. eine Selbsthilfegruppe aussucht, natürlich die, von dieser ganzen therapeutischen Sache, ich weiß nicht, wie es ist, Aber in Städten wie Mainz und Frankfurt dauert es einfach auch unglaublich lange, einen Therapeuten zu finden und Selbsthilfegruppen. Ganz na, lange ist, dauert das. Es ja. ist natürlich auch ähm, ein, ein, ein schnellerer Weg und dieser therapeutische Weg, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, dass wirklich Betroffene Betroffenen helfen. Der ist wirklich unvergleichlich. Richtig.
0: Und man Richtig. kann ja auch vor allem die Kombi fahren, ne? das ist ja eigentlich wahrscheinlich das größere.
1: Ja. Ja, 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 absolut.
0: Aber Paula, lass uns mal zu dir kommen. Was hast du denn für eine
4: Suchtgeschichte mit dir rumzutragen? Um. Wo soll ich anfangen? Nein, so schlimm ist es nicht. Äh, mittlerweile stehe ich wieder im Leben. Ich bin auch Mama ähm, seit acht Jahren. Ähm, ich hatte früher mit Cannabis auch zu tun. Mhm. Und durch Cannabis und durch verschiedenste Jugendpartys, natürlich auch Alkohol, klar. Mhm. Und die Kombination ist wirklich schräg oh. und überhaupt nicht zu empfehlen. Ähm, und alles in Maßen, und nicht in Massen, aber trotzdem habe ich gemerkt, ey, das macht ganz arg was mit mir.
3: Mhm.
4: Besonders Alkohol fand ich sehr, sehr fatal. Nach meinem Abitur bin ich in eine andere Stadt gezogen und musste mich natürlich einer ganz neuen Umgebung widmen und Rauchen kam mir erstmal in dem ersten Moment zugute, weil ich dann schnell Anschluss gefunden habe, auch das ist eine Sucht. Mhm. Also Zigaretten? Genau, Zigaretten durch Zigaretten habe ich schnell Anschluss gefunden an meiner neuen Schule, an meiner neuen Umgebung. Ist ja leider auch so, ne? kann man nicht abstreiten. Ist auch so, auf der Arbeit, man wenn du einen neuen Job
0: angehst. Also, das ist immer ist leichter, eine Raucherpause, durch jemanden
4: kennenzulernen. Eine Raucherpause simpler. Und das ist keine Beschönigung, das ist einfach krass fatal. Aber die Leute wissen, dass sie eine Gemeinsamkeit haben.
3: Hm. Ist wie Und es geht nicht mal um die.
4: Es geht nicht nur um die Gemeinsamkeit an sich, dass man darüber spricht, sondern es ist einfach, man weiß, der andere hat die gleiche Gemeinsamkeit wie ich. Das mhm. verbindet schon mal auf einen gewissen Moment. Und das ist bei jeder ähnlichen Droge genauso.
3: Mhm.
4: Also eigentlich total welche. Oh, uh, das gefällt dir? Mensch, dann verstehen. Also das ist ja schon mal der erste Punkt, warum wir uns verstehen.
3: Mhm.
4: Mhm. Traurig, klar, sehr traurig eigentlich, ne? dass man nicht irgendwie durch normale Wörter miteinander klarkommt und sich so wie Kinder das einfach ganz simpel machen. Mhm. Nee, die Erwachsenen, die haben alle irgendwie selber so krasse Probleme, entweder mit sich selbst oder Stress mit der Arbeit oder Stress in der Familie, dass sie irgendwie einen Ausgleichspunkt suchen, der so gar nicht gegeben ist, wenn man sich selber nicht reflektiert und sich nicht selber mit sich auseinandersetzt. Das sind jetzt meine Probleme. Und ich sage nicht, dass es einfach also ist. Und Gottes Willen, es ist verdammt hart, ja. sich mit selbst, also mit dem eigenen Selbst auseinanderzusetzen. Absolut.
1: Und das Absolut. nüchtern. ne?
4: Und das nüchtern. Absolut. Es ist verdammt hart. Es ist brutal.
1: Absolut. Aber ja. es ist, darf ich da vielleicht, also so brutal hart das ist, Paula, ich bin völlig bei dir, weil ich gehe jeden Tag dadurch, vielleicht ein kleines Zitat von einem Jugendheld von mir, Steve O. von Jackass. Der, mhm. ähm, Steve o, okay. <lacht> kennst, kennst du auch, ja, auch, auch einen ja, Held äh, der Soberness, ne? also vielleicht auch, um mal ein paar Namen zu nennen. Ich habe immer früher gedacht, so als Jugendlicher, ey, die coolen, die, die saufen und, und rauchen und ballern sich das Zeug äh, rein. Ja, ähm, und wenn du heute siehst, ne? Bradley Cooper, Brad Pitt, Steve O., das sind alles bekennende nüchterne, Robbie Downey Jr., echt viele coole Leute, die einfach auch zur Aber sich bekennen. Die
4: sind für die heutige Jugend zu alt. Das, das stimmt, da hast das absolut Problem.
1: recht. Und es wird natürlich auch immer noch eine. ist ein richtiges Generationsproblem. So.
0: Ja, und es total wird halt vor allem in Rapmusik auch ganz doll gehalten. Ne? Total. Und nee, ja, auch, ja. Ne,
1: also, Eminem ähm, vielleicht auch hat mir jetzt letztens jemand beigebracht, äh, wie ich, man wirklich. das richtig aussieht. total toller Künstler. Der halt, Ja, absolut. Und der auch, ähm, auch in, äh, Mitglied, äh, und ja auch ein Mitglied einer Selbsthilfegruppe ist und auch sober ist. Aber. Mh.
4: Ja, äh, und total bekehre, also wirklich, ne? Richtig ja, ja geil. Und sagt,
1: macht, macht tolle Präventionsarbeit und äh, spricht es einfach aus und äh Eminem, äh, Eminem, jetzt bin ich schon wieder auf dem falschen äh, Trip, dass äh, Steve O äh, das Zitat auf Deutsch übersetzt, ich habe mir hier äh, aufgeschrieben, ähm, dass Sucht ein Geschenk ist, weil es die einzige Krankheit ist, in der, wenn man genesen ist oder beziehungsweise die Sucht zum Stillstand gebracht hat, aus besser als eine bessere Version von ja. sich selbst herauskommt, äh, oh, als man geil. reingegangen ist. das ist
4: von Steve O?
1: Das ist ziemlich cool, oder? <lacht> Nein, ja, das, fand ich Komm, mega. Jetzt, das hat ja bestimmt doch,
4: doch. irgendwo geklaut. Nein, Nein. Genau. Wie, ja, eh einen sehr
0: kompetenten das Podcast. Hat, ja, ja, du bist sehr, da sehr gut ja, geschaut.
1: Absolut, ja, The Wild Ride. Geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Hey, tipptopp. Also, ähm, und der sagt, dass Sucht als Krankheit äh, da ein Geschenk ist, wenn man diese Chance hat. Und wie du sagst, das ist absolut. ja das, um jetzt vielleicht wieder genau den Bogen äh, zu schließen und äh, einfach zu sagen, ähm, es ist ein fucking harter Weg und es ist einfach sehr, sehr hart. Un betäubt sich mit sich selbst äh, auseinanderzusetzen. Aber
4: ich würde trotzdem noch gerne wissen, Paula, was war es denn genau? Ja. Also Alkohol und... Ne, ne, eine Kombination aus vielen, vielen Sachen, die mein Leben nicht besser gemacht haben. Nennen wir es okay. mal so. Und du würdest ähm, aber auch von Sucht reden? Auf jeden Fall. Woran würdest du Auf das festmachen? Fall. Dass wir uns vielleicht ähm, da mal so ein bisschen an? Ich habe hab, äh, vor, ist gar nicht so Ewigkeiten her, ja, vielleicht ein paar Monate, habe ich mal was von einer Frau gehört, die über Sucht geredet hat, besonders über Alkoholsucht und ich ja. finde, das trifft eigentlich auf jede Sucht zu, stell dir die drei Fragen. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle drei zusammenkriege, aber das war erstmal. willst du es und wenn ja, warum willst du es? Was denn also wollen du, die Droge gibt dir, oder aufhören? Gibt, gibt es dir, ein, also was für einen Sinn gibt es dir? Die Droge warum? zu nehmen. Genau, warum nimmst du diese Droge, aus welchem Grund nimmst du diese Droge? Mhm. Dann, ähm, oh Gott, ich kriege sie leider nicht mehr alle zusammen. Mach nichts voll, aber aber ich den, weiß von, den, was du sprichst. Das war so geiler,
1: was du denn Seite, sagen? Auf, auf, ja. auf, der, auf der Seite der WHO ähm, gibt es diese, ich glaube es gibt Schand, drei Fragen du, und es kann gibt zehn, zehn Fragen und wenn man drei davon mit Ja beantwortet, weiß man dann relativ gut. weißt du eigentlich mehr oder Bescheid weniger, ist. ob mhm. du
4: süchtig bist oder
0: nicht. Kannst du mal das dein ja das Mikrofon diese, ein bisschen, ja. Okay. Oh, Entschuldigung, nee, nee, nee das, nicht. ich, das, ich, das Paul. war
1: ich, ich bin, ich bin hier Ach, der Unprofessionelle. Hat sich so schön zurückgelehnt, als wären wir hier in deiner. Aber darf ich bitte zu dieser Definition, Claudia, weil ähm, du fragst immer äh, nach den Suchtstoffen. Ich möchte bitte einmal die WHO zitieren. Deren äh, Definition von Sucht lautet: Sucht ist das nicht mehr kalkulierbare Verlangen nach einem bestimmten Gefühl, Erlebnis Ort. oder Bewusstseinszustand. Ort. Das bedeutet, wenn du den Auslöser die Präferenzdroge, Alkohol, Cannabis, Kokain, was auch immer, hast hast du ein, eine Riesengefahr, dass es in Sport eine sogenannte Suchtkanalverlagerung äh, gibt, in Kaufsucht, in Sexsucht, in ist Spielsucht. Wurscht. Also es ist wirklich alles das, was quasi dieser, ähm, dieses, äh, es gibt einmal einen Dopaminausstoß oder einen Serotoninausstoß, das mhm. ist der chemische Prozess im Gehirn, der da passiert, also das Dopamin äh, macht einmal das Belohnungssystem, das Serotonin macht das Wohlbefinden, welches die Angstgefühle reduziert. Wenn das das Gehirn einmal gelernt hat, mhm. weiß jeder, der auf der Handelbank lag und die zehn Wiederholungen mit den ich weiß nicht, wie viel jetzt weil viel der, der ist. weil uns Markus Röhl zu, wie ich viel Kilo rauch. braucht man, um richtig. Und genau das löst das aus. Und das Gehirn denkt, ah, das war ja das Gleiche, was mir damals das Kokain gegeben hat. Komm, das machst du aber jetzt mal ein bisschen mehr als sonst. Mhm. Und da kommt der, ähm, äh, da kommt die Stimme im Kopf wieder. Die also wenn man es nicht sagt, mehr
0: kontrollieren kann, quasi richtig, und einfach macht, um auch Stop, vielleicht Stop. zu fliechten.
4: Ja, ja, da würde ich jetzt würde ich noch mal ganz kurz intervenieren wollen. Mhm. Also wie gesagt, ich bin sehr, ich weiß, ich bin sehr affin für Drogen. Und jetzt kommt das kleine Aber. Ich hatte mit vielen Leuten zu tun. Ich habe auch lange im Nachtleben gearbeitet. Ich habe an der Kasse gesessen. Ich habe hm. an der Bar gesessen. Also nicht gesessen, sondern gearbeitet. Ähm, da sind sowieso schon viele Drogen mit einem rum. Und dann sind aber die Kollegen, die auch genauso lange durchhalten wie du äh, mit Drogen unterwegs, weil sie es sonst nicht schaffen würden. Mhm. Absolut. Das Im hat mich immer richtig megamäßig abgeschreckt.
1: In Frankfurt, also ich bin, in der Bank, ist, oder? was meinst du, was da los ist? Ohne da muss jetzt muss Ja, ist krass. Es nee, nee, nee ist total krass. Sein, aber, ne, es ist in jedem Musiksektor, ja, ist
4: hart. Es ist einfach Politik. krass hart.
1: Die haben mal, und, ich glaube, auf im ähm, Bundestag haben sie das mal äh, getestet auch. ne?
4: Aber was ich ganz wichtig finde, und das möchte ich jedem Zuhörer mitgeben: Bitte. Das eigene Bauchgefühl ist so unglaublich wichtig und so enorm müsste, also wäre schön, wenn jeder sein eigenes Bauchgefühl noch spüren würde. Ja, Gut, wenn ich diesen Schritt gehe, dann ist vorbei. Das war bei mir eine gute, gute Sache, dass ich in Anführungsstrichen auf, äh, sehr affin auf Drogen bin, generell, aber auf nur ein paar angesprungen bin. Aber was heißt mit dem war, Bauchgefühl,
0: dass wenn du das hast, heißt, das dass du es nicht mehr spüren konntest, war das heißt,
4: gefährlich? Das möchte ich, das möchte ich, natürlich, genau, das möchte ich gerne erklären, dass ich ähm, mit Leuten auf Arbeit äh, mich total gut verstanden habe. Und sobald ich gemerkt habe, die haben jetzt Drogen genommen, sind sie ein komplett anderer Mensch. Mhm. Das hat mir extreme Angst gemacht. Mhm. Und da rede ich jetzt von chemischen Drogen. Mhm.
1: Mhm. Ja, absolut. Es hat
4: also. mir richtig Angst gemacht. Ich habe gesagt, du redest heute Abend nicht mehr mit mir. Ich mhm. möchte das nicht. Morgen können wir uns gerne darüber unterhalten. Es gefällt mir nicht. Mhm. Und ich habe versucht, daraus was Positives zu machen. Ich habe jeden Menschen, wo ich gemerkt habe, du nimmst jetzt gerade eine Droge zu dir, was macht das mit dir? Welche Droge hast du genommen? Und dann habe ich versucht, das für mich im Kopf zu vergleichen, dass ich es ein bisschen verstehen kann. Ich okay. äh, war jetzt nicht so, dass für mich die nicht interessant war. Ne? Oh Gott, der fühlt sich ja total toll. Aber ich hatte Angst davor. Ich habe so eine Angst davor gehabt, dass sie gesagt Nee, wenn du das einmal probierst und dann gefällt es dir, kommst du davon nicht mehr weg.
1: Mhm. Und Na, das okay. meine ich mit
4: Bauchgefühl. Ah
1: Super. ja, mhm. das ist ja toll. Das
4: meine ich mit Bauchgefühl, dass sie sehr gut. Da habe mhm. ich so einen Heidenrespekt. Davor. Verstehe ich, kann ich total nachempfinden. Sag mal, das wie, möchte ich mir nicht antun. Wie bist du denn dabei da rausgekommen am Ende? Also rauchen tue ich noch immer. Zigaretten? Äh, aber sehr viel, ja, Zigaretten, genau. Sehr viel weniger. Mhm. Ab und zu äh, rauche ich auch mal noch in Grün. <lacht> aber es ist echt selten und es ist so, so Mini-Bröselkack, also so ganz klein, ganz wenig. Mhm. Ich vertrage überhaupt nichts an Grünem. Was heißt das nicht. denn ab und zu? Ab und zu heißt, wenn es hochkommt, kommt, einmal die Woche und das Krass. ist dann wirklich so ein Mini-Ding-Dong. Mhm. Und wieso also machst du es dann überhaupt noch? Ich habe immer noch ich, ach, es ist manchmal ist es ganz äh, für mich persönlich, mhm. jeder Mensch tickt ja da unterschiedlich, auf jegliche Droge übrigens, nicht nur auf äh, chemische, sondern auch auf Gras reagieren die Leute unterschiedlich. Und ähm, ich habe festgestellt für mich, dass ich auf zu viel Gras überhaupt nicht klarkomme. Und mhm. wenn es ganz, 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 ganz leicht ist, ab und zu, und ich nicht einer Musik, entschuldigt bitte, hier fällt ein kurz vorbei. <lacht> also wenn ich mich auf eine Musik konzentrieren möchte, bin ich eher im Moment, bei mir ist es auch so, dass ich ähm, eine leichte ADHS-Störung habe. Also ich habe immer Stimme im Kopf und ist immer, immer. Eine Stimme? Und ich, nee, nicht eine, 20 mindestens. Aber ich rede jetzt nicht von einer Persönlichkeitsstörung, sondern von... Ja, irgendwas dudelt immer.
1: Ja, irgendwas kommentiert Meine Gedanken immer
4: und genau, es wird ja. immer irgendwas so. kommentiert, dann wird der Kommentar vom Kommentar kommentiert. Richtig. Und dann habe ich noch äh, einen auf der linken Seite, dann habe ich noch fünf auf der rechten. Verstehe. Dann, dann denke ich du doch an die Sachen, denken, die ich morgen noch zu tun Mensch. habe. Dann denke ich mir, oh, guck mal hier unten, das hast du noch nicht weggemacht. Verstehe. Also die Sachen immer auf einmal. Hm. Verstehe. Aber Und deswegen du, bin ich so drogenaffin. Ne? Das auszuschalten wäre mal ganz fantastisch. Aber es ist, aber ja das eh ist auch bewiesen, eine eh natürliche, dass, dass Leute Art letztens, auszuschalten, ist halt wichtig.
0: Mir hat letztens äh, der Kids-Doc übrigens, fällt mir gerade ein, der ja. auch so einen Podcast hat, der hat mir erzählt, dass Leute mit ADHS überhaupt generell dafür prädestiniert sind, auch äh, Richtung Drogensucht zu schliddern. Also das ist besonders Absolut verständlich, ja, absolut,
4: absolut ja. verständlich auch.
1: Ja, ich höre das auch immer wieder, dass ähm, viele Leute, die man oder die man begleitet oder die gerade sich entschieden haben, nicht dann zu sein, sagen, ja und sagen dann auch, dass es äh, mit Adhd nicht. gar nicht. Ja, und dann halt, ja,
4: das ist aber das ist eine blöde
1: Ausrede. Mh, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, das mhm. sollten wir, soll, da darf muss man ganz individuell betrachten und vor allem ganz vorsichtig. Ich glaube generell genau, in vorsichtig. der Sucht. Ich hatte ganz zum Anfang auch gesagt, das ne, ist keine Charakterschwäche und man kann keinen Nein, Vorwurf ja, machen und wenn das Nein. demjenigen in dem Moment geholfen hat, besser mit den Stimmen im Kopf umzugehen, dann darf man den nicht verurteilen. Also ich glaube, es ist wirklich, es ist wirklich ganz, ganz schwierig und ganz, ganz individuell und ich ja. kann da da ich mir Vielleicht sind ein bisschen nachher noch ein. Da erlaubt Leute, man sich ein einfach kein Fragen Urteil. genau darf man sich kein Urteil erlauben? Nein überhaupt erlauben. nicht. Es ist Jeder Mensch
4: tickt unterschiedlich.
1: Es ist natürlich auf der einen Seite und das ist warum Sucht auch äh, als Krankheit definiert ist. Ne? Darf ich vielleicht ja. nochmal äh, ein Schlauerchen äh, sein und sagen, <lacht> dass äh, seit 1900 oder 1968 und zwar am 18. Juni das erste Mal das Bundessozialgericht überhaupt ähm, Alkohol als äh, Krankheit oder als ja. Suchtkrankheit überhaupt erst ähm, Ich
0: frage mich nur, ob das nicht irgendwie auch eine Vorlage hat. ist, dass andere sagen, ja, ich habe halt eine Krankheit, ich, ich kann da nichts dafür. Und dass ich dann so ein bisschen was ja, sich dahinter stopp,
1: stopp, zu wartet, verstecken, wartet, dass Anlaufen
4: von Gen aus ist, kann ein Fakt ich, sein.
1: Absolut, lasst mich aber, aber da bitte sofort ein. Genau, absolut richtig, Paula. Es kann niemand was für seine Krankheit. Natürlich, ich glaube ähm, meine Erziehungsberechtigten würden jetzt sagen ja, du bist ja selbst dran schuld, aber es kann jeder was für seine Genesung. So, punkt.
0: Ja. Alright, Ausrufezeichen. Paula, wir verabschieden uns an der Stelle, ja, weil Dankeschön. wir noch ein paar andere haben. Aber danke, ich danke dir sehr fürs hast. Anrufen und ich wünsche dir alles einen Gute. wahnsinnig schönen Abend und danke, dass Och, du das mit uns auch. geteilt hast. Bis bald, um und, und äh, nochmal alles ja. Gute. Ja, also hier, Ich habe ja dahin eben dahin. gehört, da
4: uh,
0: yeah. ja, freue ich mich für euch. Oh. Danke. 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 Tschüss. Tschüss. Liebe, Paula. tschüssi.
4: Ciao.
0: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Wir reden heute über Süchte. Süchte jeglicher Art. Auch gerne Co-Abhängigkeiten. Im Sinne von, vielleicht habt ihr ja mit jemandem eine Beziehung gehabt, der in irgendeiner Weise süchtig war und das war sehr schwierig für euch und hat euch Steine in den Weg gelegt und vielleicht gab es am Ende nur noch den Weg der Trennung oder vielleicht habt ihr das auch mit durchgezogen. Wie auch immer. 033170. 97 110. Ich möchte, oder wir, Paul und ich möchten gerne von euch wissen, was für eine Sucht habt ihr mal erlebt? Wart ihr in der Suchtklinik? Habt ihr das durch Meetings irgendwie geschafft aufzuarbeiten, durch Therapie? Was macht ihr, wenn Suchtdruck kommt oder gekommen ist in der Vergangenheit? All das könnt ihr gerne hier mal heute aufs Tableau heben. 0331 70 97 110. So, jetzt machen wir mal. Einen nach dem anderen hier Jemand ruft jemand anonym an ihr könnt auch anonym anrufen übrigens haha. <lacht> jetzt ist die telefonanlage mir abgeschmiert Woohoo! ja ey paul aber dafür ist es jetzt ich langsam kühl cool, oder merkst du wollte sagen
1: es wird äh, die klimaanlage funktioniert Und so ich wette jetzt auf ich die telefonanlage auch gerne wieder. wenn du bist, die telefonanlage wieder äh, sie kommt sie geht wieder kannst, ah sie geht wieder nicht ich hi. dir noch eine frage
0: gleich hi äh, ich weiß nicht wie ich dich begrüßen soll du bist anonym hi hi äh, hi grüß dich hi. Ähm, Sage mal, schön, dass du erstmal anrufst. Du hast welche Suchtproblematik? Äh,
5: ja, Nikotin, also Vapes generell. Mhm.
0: Vapes, ich weiß, dass viele immer nicht wissen, was Vaporizer sind, das sind E-Zigaretten. Ja, genau. Ich glaube, damit haben, glaube ich, die wenigsten Probleme. Also ich glaube, das verstehen die meisten als Bild, ne? Also Zigaretten so zum Mitteautomat. Und jetzt jetzt frage ich, darf ich nicht fragen wahrscheinlich, wie alt du bist, oder? Oder könntest du uns einen Hinweis geben, damit wir so ein bisschen einordnen können? Ähm,
5: ich bin neunte Klasse, also okay. 15. Also okay. noch sehr jung.
0: Und das heißt, du konsumierst dann Tabak?
5: Ja, also es gibt halt so verschiedene selbst mit verschiedenen Geschmäckern und ja.
1: Okay. Und mach so, hier darf ich dich direkt mal fragen. Hi, erstmal schön, dass du anrufst, ähm, dass du hier ähm, teilnimmst. Nur die Aufsätze, wo Nikotin drin ist? Oder es gibt ja auch mittlerweile andere Aufsätze, die jetzt andere Bewusstseinszustände hervorrufen, sage ich Echt, mal? Oder ja? bleibst du beim Nikotin? Ja, ja, wie ja gerade. Der erste Anrufer Alfred schon gesagt hat. Also es gibt ganz viele ähm, Highs, die, die, die sogenannten Legal Highs, so nennt man sie tatsächlich, die noch nicht auf der, äh, ja, ich bin, weiß nicht, wie diese Liste heißt, was auf jeden Fall dann okay. äh, das in die Illegalität pusht. Also, um noch mal kurz zu fragen, bist du nur oder was heißt nur am Nikotin? Nikotin ist, glaube ich, eine richtig ähm, harte Sucht. Ja. Okay, okay. Und hast du schon irgendwie, merkst du, also bei mir war es immer so, die erste Kippe morgens, die hat mir so richtig ein Brett vor den Kopf gehauen. Also ich muss das wirklich so drastisch sagen. Hast du schon irgendwelche, also merkst du Auswirkungen, dass es dir schwindelig wird, ja. dass du schneller müde wirst, dass du ja. nicht so gut pennen kannst, dass du schwitzige also das Hände nicht. bekommst, wenn du nichts da hast? So.
5: Nee, das nicht. Aber also, mhm. ähm, so, wenn ich nachmittags ähm, nach der Schule anfange zu welten, die ersten ja, sechs, sieben Züge, die sind halt dann so überladen einfach, dass... Ähm ja, äh, freundlich wird. und da, mhm. dass Also ein richtiger äh, Nikotinschock. Nikotinflash, ja. Ja, ja, genau. Dass ich dann kurz mal umfalle. Sorry mhm. für das Geknalle, aber wir haben hier ein bisschen Gewitter. Ah, oh, ja. okay.
0: Aber sage mal, jetzt habe ich mich gerade gefragt, jetzt bist du neunte Klasse und machst es immer in Anführungsstrichen erst nach der Schule. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt damit jetzt angefangen hast und gleich Vaporizer und macht dir das Angst?
5: Ähm Ja... Angst würde ich jetzt nicht sagen so, weil meine ganze Klasse raucht, also
0: ziemlich viele eigentlich. Mhm. E-Zigarette oder Kippen, richtig? Alles. Ah ja. Mhm.
1: Und ähm, ja. Und darf ich dich fragen, machst du es eher so, also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe früher angefangen zu rauchen, weil ich erstmal wollte, dass mich die Leute sehen, ich habe mega früh angefangen zu rauchen, ich glaube, mhm. da war ich, darf ich das hier sagen, ja, ja, da war, da war ich zwölf und es war einfach nur, ey, guck mich an und ich habe früher dann oder dann weiterhin geraucht, ne, neunte Klasse, irgendwie die Ladies rauchen, du rauchst mit, machst du das, weil du das wirklich willst, weil dir das was gibt oder machst du das eher so aus einem sozialen Druck raus, dass du dazugehören willst? Du
5: glaubst, ja, das auch. Ich habe halt auch ähm, diagnostiziert das ADHS und wenn ich mhm. vorm Unterricht vape, kann ich mich besser konzentrieren ist halt so ein Ding das ist eigentlich unnötig.
1: Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Also nimmst du das quasi mit ja, einem therapeutischen Zweck sozusagen. Also wir hatten ja den Alfred am Anfang der ja. auch mit uns geteilt hat, dass er quasi kifft um oder Cannabis konsumiert, verzeiht den Ausdruck, wenn man noch nicht so richtig professionell hier hinter Mikrofon, Frau Kamit ähm, verzeihen Sie, aber ähm, dass, äh, dass wenn es das zweckerfüllend ist, ne und das ja. ist wirklich das gefährliche an der Droge. Also ich sag dir, ich habe angefangen Alkohol zu trinken so richtig, weil ich immer schüchtern war, ich war irgendwie konnte nicht mich so gut sozial integrieren. Und ich habe äh, Alkohol getrunken, weil das alles weg war, weil mich das mutig ja. gemacht hat. Also auch aus einem therapeutischen Zweck oder dann ja. früher geball äh, andere Drogen konsumiert, Partydrogen konsumiert. Um, um einfach wach zu bleiben, ne? um irgendwie cool dazustehen, um, um ja. mit, den, mit den Mädels in Kontakt zu kommen, um lange wach zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Und das ist immer das, ist immer das Gefährliche. Ne? Also es ist ja. immer so, Sucht ist ja ein Prozess. Das heißt, du machst eine Erfahrung, du wiederholst das, setzt eine Gewöhnung ein, eine Toleranz, dann findet der Missbrauch statt und dann kommt die Abhängigkeit. Und das ist natürlich bei Stoffen wie Nikotin ja. äh, und Alkohol und äh, dem ganzen anderen Kram... Aber ähm, was
0: mich mal interessiert... Jetzt gefallen. ist das ja hier eine Suchtsendung und dass du getriggert bist, hier anzurufen, zeigt dir auch schon, dass du es irgendwie reflektierst und da auch eine kritische Sicht drauf hast selber, was ja, ja. total großartig ist. Was für Gedanken hast du denn bezüglich deines Webens
5: Ja, also größtenteils, wenn man das mal so zusammenrechnet, geht das halt echt scheiße so viel ins Geld. Mhm. Mhm. Also, wenn du mal rechnest, in einem halben Jahr 250 Euro nur für Vapes, die dich eigentlich krank machen. Wow, ja, mm. absolut.
1: Ja, also, du hast ja gut bin. auf den Punkt gebracht. Also. Ich habe
5: im Unterricht einen ähm, äh, Vortrag über Vapes gehalten. Oh, geil. Weil ich halt in der Schule erwischt worden bin und so. Ich habe die halt auch eine Zeit lang verkauft. Oh, wow. Und, hm. ähm, sind halt so Stoffe wie Formaldehyd und so drin. Mhm. Ich weiß jetzt das ist keine nicht, ob jeder. Weiß,
1: ne, mit, keine
0: Langzeitstudien gibt ja, es ja.
1: Keine Langzeitstudien, was das überhaupt macht.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob
5: in jedem ein Begriff Formaldehyd ist. Nee, Formaldehyd uns
0: doch mal. Ja, auch. bitte, erklär mal eine gute Idee.
5: Formaldehyd ist ein Stoff, da wurden früher die Leichenteile drin eingelegt, um sie haltbar zu machen.
0: Mhm. Also okay. richtig harte Chemie. Ja. Und sag mal, heißt das jetzt, dass dein. Wille eigentlich da ist oder der Wunsch, aufzuhören? Ja, und ja. Oder hast du das Gefühl, und da bin ich auch ganz bei dir und auch bei Paul, ich habe auch gekifft, weil ich es einfach cool fand.
1: Mhm. Also
0: ich fand, ich sah sehr cool aus, ich sah sehr erwachsen aus, ich war in einer Zigaretten-Ecke oder Raucherecke. Und da hat und man gekifft das... oder hat
1: Zigaretten geraucht? Nee, bei uns Zigaretten hat man nur, ich
0: war auf einem katholischen Gymnasium, bei uns hat man nur Zigaretten so, geraucht. Okay, Aber ähm, da habe ich mich gerade gefragt, äh, ist der Druck da eigentlich zu hoch, als dass du jetzt in der 9. Klasse sagen kannst, ja, ich rauche jetzt nicht mehr? Also, ich,
5: ja, klar, ich könnte jetzt aufhören. Ich habe jetzt schon seit, keine Ahnung, zwei, drei Wochen nicht mehr gewählt und. Aber sind so noch äh, Ferien, Lega. ne? Ja, ja, ich habe noch Ferien. Ah, siehst du? Ist dann
0: vielleicht auch einfacher, als wenn dann der Druck wieder kommt in der Raucherecke. Ja, ja, klar.
5: Also, ähm, ich habe jetzt insgesamt zwölf Wochen Ferien, weil ich bin von Nordrhein-Westfalen nach Hessen gewechselt. Mhm. Wow!
3: Herzlichen
5: Glückwunsch. Und, also jetzt ach, für die zwölf Wochen. Und ähm, ja, so größtenteils ist halt so, dass ich mir denke, du könntest das Geld sinnvoll investieren, zum Beispiel in, keine Ahnung, Motorradführerfeinde oder so. Ja. Richtig
1: gute Idee. Ich habe gerade, darf ich das mal teilen mit euch? Ich hab so einen so Counter. Ja, also wie lange bin ich schon nicht, dann was spare ich da ein. Ach echt? Ja, das ist total cool. Und wie lange läuft der so, schon, seit
0: drei Jahren? Der oder?
1: läuft schon Moment und ich habe jetzt gerade im letzten Jahr nur in meinem Tabakkonsum, wo du da gerade von gesprochen hast, 3640 Euro gespart. Nur wow. im letzten Jahr. Also ähm, das ist eine Menge Kohle, da springt ein toller Urlaub bei raus, wie du auch schon sagst. ein Führerschein gibt es dafür sicherlich für das Geld. Ich weiß nicht, was ein Motorradführerschein heutzutage kostet. Aber das sind doch schon total erwachsene und coole ich Gedanken. Ich auch, wieso machst Aber du's? sind die, warte mal, ich muss einmal, verzeih, Claudia, ich muss einmal diese Frage stellen von äh, Junge zu Junge oder von Junge ist ja auch immer ich war nie so ein, so ein Altersverfechter, aber sind die Gedanken denn cool genug, dass die Bestand haben auf dem Schulhof, dass du immer noch sagen kannst oder dass die anderen sagen, ey, jetzt tu mal nicht so, sei mal nicht so spießig, weil man das Ding, ne also bei uns auf dem, ich komme aus der Nähe von Mainz, von Dorf, da haben die immer gesoffen, ja, und deswegen habe ich angefangen, Alkohol zu trinken und irgendwann habe ich mit den Skater-Jungs abgehangen und mit denen habe ich dann halt angefangen zu kiffen, so weil das Kiffen halt cool war und wenn ich dann nicht mehr gekifft hätte, hätten die gesagt, ja, wie bist denn du drauf? So, Also nee, hat das, das haben deine so Gedanken nicht. auch Bestand da? Ist man da gut nee, genug das ist so nicht. Schul ich komme ja
5: eigentlich aus der Nähe von äh, Darmstadt, aber wir wohnen jetzt okay. in der Nähe von äh, Siegen. Mhm.
0: Mhm. Ja, und so ein Schulwechsel ist ja auch Potenzial, dass du da andere Leute kennenlernst, die dich als Nichtraucher kennenlernen.
5: Ja, ja, das auch. Und vor allem, ja, man greift eher zu Welt anstatt zu Zigaretten, weil ich finde, Zigaretten find, stinken ekelhaft. Und deshalb, das stimmt. Vapes riechen halt nach Blaubeere oder nach Erdbeere oder sowas. Ganz halt. Ganz schön gefährlich aber auch oder? Sinne,
0: ungesund ist es ja trotzdem beides.
5: Ja. Es ist eigentlich ungesünder wie Zigaretten, hier. Ja.
0: ja, eben, von daher. Also, dann drücken wir dir jetzt mal die, die, die Daumen. Wäre es denn jetzt eine Möglichkeit für dich? Also, ist es gerade dein Plan, dass wenn du jetzt wieder zur Schule gehst, dass du es gar nicht wieder anfängst?
5: <lacht> den Plan kann ich schon
0: abraten. Wie ja. abraten? Abhaken,
5: Aha, also. Ich habe mir mit Fanjob ein bisschen Geld verdient und habe mir dann eine Ehe gekauft.
0: Also das heißt, also, ergibt es dich jetzt dieser Sucht? Ja. Und das ist aber auch traurig.
1: Okay. Also, nein, was heißt also traurig, das sagt, ist natürlich Sag aus dem Mund nur. einer Frau. Oh, da, kann man, da, kann man, <lacht> da kann man schon mal kurz in eine, in eine Blaupause kommen, sagt man das so. Nein, ich weiß, was du meinst und ich finde es ich find's aber einen gesunden Realitätsabgleich und ich bin ohne Scheiß, ich bin auch meiner Sucht gegenüber machtlos. Ich kann nichts dagegen tun und... Mich hat letztens ja. jemand. Du hast doch was damit Ja, warte, Gegenteil. warte, ganz, warte, ganz. Also ich kann was an meiner, ich kann nichts gegen meine Sucht tun, aber für meine Genesung, so rum wollte ich das sagen. Mich hat letztens ähm, der wichtigste Mensch in meinem Leben gefragt, ob ich versprechen kann, dass ich nie wieder Drogen nehme. Und ich sage, nee, das, das kann man nicht versprechen. Richtig, nein. absolut richtig. Aber ich kann versprechen, nur für heute clean zu sein. 24 Stunden und das bis zu dem Rest meines Lebens. Also sehe es als eine machbare Aufgabe an und nicht dieses oh man darf das nie wieder. Mach mal nur für heute Alter. Du bist doch ein cooler Typ. Also du weißt doch wie es ja. geht. Du hast doch gute Gedanken im Kopf und gib dich nicht als Opfer hin. In meinem Dings steht hier drin, warum ich das mache, in meinem Counter, habe ich gerade gelesen, steht drin, weil ich kein Opfer sein will. Ich will kein Opfer von einer Kackindustrie ja. sein, die mit meiner Gesundheit Geld verdient. Dafür war ich früher, ich ja. habe mir alle Haarfarben selbst gemacht und so. Ich war ein kleiner Punker früher ja. und bin heute noch im Kopf. Ähm, von daher gib dich, gib dich da nicht auf und probier es vielleicht einfach nur für heute mal nicht zu machen. Und morgen machst du es auch nur für heute mal nicht. Und dann sollst du mal sehen und vielleicht stiftest du auch andere Leute damit an. Also vielleicht ja. bist du da auch irgendwie, hast du eine Vorbildfunktion und eigentlich die Leute, die immer was anders gemacht haben, die sind eigentlich die Vorbilder geworden und die waren am Ende die coolen Dudes. Und ich nicht kann dir, und wenn Dudes, ich da mal
0: ganz kurz eine Sache noch sagen darf, ich habe ja in meinem Leben nie Alkohol getrunken mhm. wow. und musste mir ganz oft dafür anhören, wieso trinkst du nicht? Blabla. Bla, bla. Aber es hat nie dazu geführt, dass ich ausgeschlossen wurde. Also, es hat nie okay. dazu geführt, dass das Leute so. nicht mit mir befreundet sein wollten, dass sie mich uncool fanden oder whatever. der meine,
5: war. Meine Klasse hat mich eigentlich nie akzeptiert. Ich bin immer so streber ah. gewesen. Ich habe immer mittelmäßige Noten gehabt. Mhm. Mein Vater, keine Ahnung, wo der ist, vor acht Jahren irgendwo. Oh, oh das
1: tut, das tut das mir leid.
5: leid.
1: Ja, ist halt so. Ja, aber es ist kann darf einem auch ja trotzdem eine ne?
5: Freundin von ihm ist äh, gestorben, ach, äh, zwei Wochen später ist er äh, mit äh, Kind und neuer Freundin in Urlaub gefahren.
0: Wow, wow. krasser Typ. Wow. Aber sag mal, dann würde ich ganz kurz mal noch anklingen lassen, bevor wir uns verabschieden, weil wir noch gerne die nächsten jetzt hier, ich weiß gar ja, nicht, wie wir alle schaffen sollen, ähm, würde ich gerne noch mal kurz sagen, dann ist das ja extrem traumatisierend, was du da auch erlebt hast, ne, mit deinem Dad und dann der ganzen Familiengeschichte. Dann würde ich dir an deiner Stelle mal wirklich und da kann man meiner Meinung nach nicht früh genug anfangen mit einer Psychotherapie kommen und zwar einer tiefen psychologischen Gesprächstherapie, Auf jeden Fall. weil es ja auch noch Psychoanalyse und Verhaltenstherapie geht. Aber ich würde in einen tiefen psychologischen Bereich da gehen, ja. weil, weißt du, du kannst es jetzt auch noch zehn Jahre aufschieben, da geht es auch nicht dagegen. Dann kannst du auch noch 20 Jahre aufschieben, aber der Zeit bis du dann an dem Punkt sein könntest, an dem du jetzt kommen könntest, wenn du jetzt anfängst, ja. ist einfach zieht sich immer weiter nach hinten und es ist so traumatisierend.
1: Das und das nicht hat ja so lange auf. Paul
0: auch gerade gesagt, das ist ja auch eine Suchtkrankheit, ist die oft also das Sucht eine Krankheit ist, die ausgelöst ist durch Traumata. und das ist ja eindeutig wahrscheinlich bei dir ein Traumata. Also es klingt auf jeden Fall so. Und du Fall kannst so. da nichts
1: für für diese Situation, so wie du schon darüber das ist redest. nicht deine Schuld. Vergiss genau. das nie. Was? Aber
0: trotzdem ist ja so eine Therapie dafür gut, einem das noch mal klar zu machen ja. und vielleicht wäre das dann deinen Schritt, den du vielleicht dir einfach vornimmst, in den nächsten 365 Tagen anzugehen. Und ja. da kann man ganz einfach, ich weiß nicht, jetzt musst du mit deiner Mom natürlich noch reden, wenn du jetzt als neunte Klasse bist, aber die 116, 117 ist es, glaube ich, ne, einfach anrufen. Da kann man ja. dir auch eine Online-Seite, da kann man Termine machen. Und bei dir drängt ja nur, es kommt ja nicht auf zwei Tage an, und dann ja. wirklich mal Therapie zu starten, damit, du, damit das jetzt nicht der Anfang ist von noch viel mehr, dass danach Alkohol kommt und Kokain und whatever.
1: Und Gefühle äh. sind zwar hart ne, und alles, was da hochkommt, aber es ist nichts, um sich dafür zu schämen. Ich habe das so spät gelernt und du hast so tolle Gedanken im Kopf, was du gerade schon alles gesagt hast. Und sei dir das wert und vergesst bitte niemals das, was dein Dad da abgezogen hat. Und so, das ist nicht deine Schuld. Du wurdest nicht gefragt, ob er das machen soll und du wurdest nicht gefragt, ob du in die Situation Nee, kommst. aber beschuldigt. Ja, aber das ist auch, ich sage immer, mein Therapeut wird jetzt sagen, ist auch vielleicht eine Selbstauskunft. Ich meine, wie kann sich ein Erwachsener ist dafür da, dass es dem Kind gut geht und ja, nicht andersrum? Wirst, dass auch. du beschützt bist vor allem. Und du bist nicht dafür da, dass es dem Erwachsenen gut geht. Die Erwachsenen drehen das schnell um. Mein Dad hat das auch immer gesagt. Er Hat immer gesagt, jetzt hat der Papa wieder schlechte Laune wegen dir. Ich würde jetzt ein richtig brutales Schimpfwort sagen, weil mich das so wütend macht. Nee, wir sind hier beim öffentlichen. Ganz ruhig. Ich würde das steht dir auch nicht im okay. Das ist einfach, weißt du, du bist in einer Schutzposition, du bist noch nicht volljährig ja? und da, hat der, da hast, hast du überhaupt nichts, überhaupt auch nicht ansatzweise Schulden. Nee, wenn du alles Korne. dafür machen würdest, wenn du jeden Tag nur rumschreien würdest und Leser, dann hat der Erwachsene das Fucking zu ertragen und damit zu dealen und auf dich aufzupassen und nicht ich umgedreht. Ich habe
5: den Mittelfinger gebrochen, weil ich so aggressiv auf diesen, Scheiß, auf diesen Menschen gewesen.
1: Verständlich, verständlich, verständlich. Ich will noch ein Lob an die Frau Kamit los werden. Oh, bitte. Oh. Das, das
5: heißt. Ich höre deinen Podcast, Podcast, so zu viel gesagt, aber den höre ich jetzt schon boah, lange, drei, vier Jahre bestimmt schon. Wow. Ich wohne bei, im Moment bei Oma und Opa
0: mm. und der hat
5: so ein ähm, Dingsbums, ähm, Sonos auf der Terrasse stehen und ähm, ja. Ich Und, ich
0: immer drüber oh, Das freut mich sehr. Dankeschön. Ich halte das jetzt in Ehren, dieses Lob. Das freut mich wirklich sehr. Und vielleicht kannst du ja dann, wenn du diese Verbindung zu mir irgendwie hast, auch das dir zu Herzen nehmen, dass du vielleicht wirklich den Schritt Richtung Therapie gehst. Das würde mich ja. sehr, sehr, sehr glücklich machen. Ja,
1: mich auch. Ja. Und wie gesagt, denk immer dran, auch wenn dir das irgendwelche Leute einreden, von denen du vielleicht noch abhängig bist, gerade das ist nicht deine Schuld. Ja. Glaubt mir. Ja, vor allem
5: dieses Welpen ist halt auch so ein Ding, so eine Auffälligkeit. So, seht mich, nimmt mich an.
0: Ja. Du, ich bedanke mich ganz doll bei dir, wir, und wir wünschen dir jetzt einen wunderschönen Abend und bis ganz bald. Pass gut auf dich auf.
1: Alles Gute für dich. Tschüssi. Tschüss.
0: Danke, ciao.
1: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
3: It's
4: mit Claudia Kamit.
0: Wunderschönen guten Abend und mit Paul aus der Nähe von Mainz. Hi, Hello. weil du bist hier. Wir reden heute über Süchte, über alle möglichen Süchte yes, von Zigaretten, über Alkohol, Opiate, Sex, Medikamente, alles. Und du hast morgen deinen Clean Birthday, den so ersten. So also morgen bist du seit einem ja. Jahr komplett clean. Dreieinhalb Jahre hast du keinen Alkohol mehr getrunken, fast vier. Und ähm, du bist über auch, hast du vorhin schon mal angerissen, Meetings von NA. Ich sag's jetzt einfach nochmal. Du ähm,
1: es doch nicht immer
0: ja. sagen. Bist du da rausgekommen? Und ich würde gerne ja. nachher noch ein bisschen auch weiter
3: Sehr über du deinen hast noch Weg Fragen reden. Ja, ich ganz dachte, viel. Ich hier
1: ganz viel über mich äh, erzählen. Aber die Leitungen <lacht> so. sind ja, voll. Das ey, ist ja halt eine Call-In-Sendung. Und nein, es und das das freut mich voll. Darum, du bist ja auch da, Kraft andere,
3: und genau,
0: und andere dazu zu bewegen, sich zu reflektieren und in die richtige Richtung zu schieben, Richtung clean sein. Ja, ne? unbedingt. So und jetzt auch die. Das ich weiß, dass es eine Lady ist, mehr weiß ich nicht auch anonym. Ich kann euch nicht ansprechen. Hallo, hallo, hallo. Grüß dich. Hi. Hi. Es ist so schwierig, <lacht> keinen ansprechen zu können. Aber ey, ich freue mich sehr. dass du weil, anrufst. Genau, die Telefonnummer ist übrigens 0331 70 97 110. Ihr könnt gerne anonym anrufen. Und ja, erzähl mal, was ist denn deine Sucht oder ist gewesen? Ich weiß nicht.
6: Ähm, Ja, also ich würde meinen, ich bin da auch eurer Meinung, dass wenn man halt eine Sucht hat, dann ist man eigentlich ein Leben lang süchtig. Mhm. Ähm, also bei mir war das eher so von den chemischen Drogen ähm, überwiegend Amphetamine, also mhm. halt Sweet und MDMA und mhm. ähm, ja und halt auch Cannabis. Ähm, Zum ich Runterkommen
1: sag, wahrscheinlich auch, ne? Es geht ja immer mit dem einher, wenn ich jetzt nicht gleich schon wieder reinplatzen, aber es klingt alles gut.
6: Ja, alles gut. Ja, das auch. Das hatte dann aber zum Ende mhm. eine sehr komische Wirkung. Also ich wurde auch richtig paranoid und ich, hatte, also ich würde es selbst diagnostizieren. Bei mir so eine leichte Psychose vielleicht mhm. schon aufgekommen. Also ich habe irgendwie komische Sachen gesehen Sa und mal, Schwimmen
0: gehört. Kann, kannst du irgendwo hingehen, wo der Empfang ein bisschen besser ist, weil du gerade so ein bisschen Robocop-mäßig klingst? Ah ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ah, okay, ich hatte nur Dankeschön. aus sprechen, deswegen. Wir, wir haben es okay, auch verstanden, aber es war jetzt so ein bisschen okay. blechern langsam. Und okay. sag mal, jetzt bist du 23, wann hat es denn angefangen? Wann hast du denn deine ersten chemischen Drogen konsumiert? Ähm, die ersten so mit 18, würde hm. ich meinen. Ja, mit 18,
6: genau.
1: Und dann im, ja. im, im, im Partyrahmen oder war es eher so zu Hause, weil ich meine? Ja,
6: das also meint. das allererste Mal, da habe ich ähm, eine Ecstasy genommen. Da war ich auf einem, ähm, ja, auf einem nicht Rave, aber so einem Konzert, DJ-Konzert. Mhm. DJ Wie war mal. das
1: für dich? So die erste Pille. Ich meine, ich kann mich daran. War achten.
6: krass. Mhm. Also es war richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich will hier das nicht irgendwie loben oder nee, nee, irgendwie ist alles, pushen alles oder ich so. Ich weiß genau
1: von was du sprichst.
6: Und das Gefühl, das war einfach, ähm, also ich habe ja, also ich hatte früher oder eine sehr lange Zeit irgendwie auch so psychische Probleme und hatte allgemein Probleme, Freude weg. zu empfinden. Mhm. Und dann war ja. plötzlich auf einmal alles nach rund. einer halben Stunde alles super, alles total krass, so wie es irgendwie früher auch mal war, mhm. irgendwie einfach sich gut zu fühlen. Mhm. Und das ging dann ganz schnell. Okay. <lacht> also da bin ich dann ganz schnell reingefallen. Wie oft hast du dann das konsumiert? Ähm, also anfangs habe ich mich noch so an meine so daran gehalten, immer so alle paar Wochen, alle paar Monate. Mhm. Dann habe ich mit Speed angefangen und
0: da, also zu meinem Abi habe ich mit dem Speed angefangen. Darf ich mal um. kurz fragen, als Laie, ich habe ja noch nicht chemische Drogen ausprobiert, was ist denn der Unterschied jetzt zu, was war das erste MDMA? Nee, Ecstasy und dann sagen? Also ich
1: musste immer, du hast bei deinem ja. Opener, der, der so schön war, hast du immer gesagt, äh, Suchtmittel Ecstasy. Also es ist nicht ähm, auf der psychischen Ebene bewiesen, dass man von Ecstasy süchtig werden kann. Aus dem ganz einfachen Grund, weil MDMA die Serotoninspeicher so leer macht und es ungefähr drei Wochen dauert, bis die wieder voll sind und wieder die volle Wirkung entfalten. Also könntest du jetzt nicht jeden Tag Ecstasy nehmen, wie du zu zum Beispiel jeden Tag Speed nehmen kannst.
0: Ah ja. 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 Ah, okay, 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 okay. Das heißt, es ist dann einfach eine Droge, die schneller süchtig macht oder schneller wirkt auch und schneller auf Dauer.
1: Speed meinst du? Ballert. Ja. Ja, absolut. Ah, also ja. Entschuldigung, ich will dir da jetzt nicht die Antwort vorwegnehmen. Vielleicht die
0: Entschuldige, ja. Ich weiß jetzt also, auch ja, nicht, ich wollte ja mal sagen, ich, wollte, ähm, ich sag jetzt einfach mal Anna, weil hier steht anonym, okay? Ja. Ich sag jetzt Anna, ja. da muss ich irgendwie ja. dich ansprechen. Also ähm, das heißt, du hast dann sehr, also ich meine, das sind ja jetzt nur fünf Jahre, aber dann hast du ja schon sehr zügig geschafft, das klingt wie ein Vorwurf, so ist nicht gemeint, aber dich in so eine Sucht auch reinzubuxieren.
6: Ja, ja, also... Woher ähm, kam
0: das? Was würdest du sagen?
6: also ich würde meinen ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie, ich wollte schon irgendwie, seitdem ich 18 bin oder 17 halt immer mal irgendwas Chemisches ausprobieren, weil da so viele Leute aus meiner Schule auch gesagt haben, ja, wir waren hier auf einer Party und haben uns da das reingeschmissen und das war voll cool. Und dann war ich so, ey, okay, ich bin interessiert, obwohl ich früher immer gesagt habe, ich will mit solchen Leuten niemals was zu tun haben.
3: Mhm.
6: Und ähm, ja, also ich, ich zudem äh, habe ich auch schon Cannabis konsumiert, also seitdem ich 15 bin. Ähm, jetzt momentan nicht mehr. Also halt einmal im Monat, einmal alle zwei Monate.
3: Mhm.
6: Ähm, genau, aber ähm, das war da halt schon echt regelmäßig. Ähm, und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass es schwierig ist, irgendwie äh, von wegzukommen. Irgendwie. Mhm. Ähm,
0: genau. Und ich habe irgendwie den Faden verloren. Alles ähm, gut. <lacht> <lacht> das ist gar nicht schlimm. Das heißt, okay, du hast erst Ecstasy, dann Speed und dann, wie bist du dann wirklich, also würdest du sagen, da warst du schon in der Sucht drinne oder wann kam der Punkt, dass du das für dich reflektiert hast? Der Punkt kam also nach meinem
6: Abitur. Da bin ich ausgezogen von äh, zu Hause und hatte eine eigene Wohnung ähm, und da war ich dann, sage ich mal, in Anführungsstrichen frei <lacht> und konnte mhm. machen, was ich will, mhm. wann ich will, oh, ich viel gut den Moment. und ja, und das war halt so das Problem. Da bin ich dann vor allem ins, ähm, in den Speedkonsum richtig reingerutscht. Das war dann meine Hauptdroge, sage ich mal.
1: Konnte man schön rumliegen lassen, musste es nicht verstecken, konnte das genau, genau. zu Zeiten machen, wo das zu Hause... Ich kann mich sehr gut an meine ja. erste Wohnung... <lacht> erinnern. Und äh, das ist tatsächlich bei Cannabis auch der Punkt, wo ich sich, Ich weiß genau noch den Tag, wo ich den ersten Joint in meiner eigenen Du musst eigenen dir mal in
0: Wohnung das Mikrofon, hab. bitte. bitte, in das nee, Guck mal, das musst du dir mal ein bisschen rüberziehen. Oh,
1: Entschuldigung. Ja, Ich so. habe das extra ein bisschen zur Seite gemacht, dass ja, ich dich ja, besser genau. sehen kann. Äh, nee, <lacht> das kenne ja ich, kenn ich, kenn ich total gut, dass das auch bei ganz vielen Süchtigen ähm, äh, lustigerweise nochmal so ein Punkt ist, dass man sich ja schämt dafür. Ne? Also so war es ja. bei mir. Man schämt sich dafür, dass man das macht. Und gerade wenn man mal so einen richtigen Pillenkater hat, wenn die Serotoninspeicher leer sind und man erstmal weiß, wenn man eh mit Depressionen zu kämpfen hat, oder du sagst, ähm, ne, es war alles so wie es früher ist, also es hör, ich höre ich zwischen den Zeilen raus, korrigiere mich, dass es dir manchmal, dass es manche Tage einfach gibt, die dunkler sind und ja. wenn man dann mal so einen richtigen Pillenkater hat, wo die Serotoninspeicher leer sind und man hat dann einen von diesen dunklen Tagen dann kann das richtig dreckig werden und wenn man dann ja. alleine wohnt, dann ist das Einzige, mit dem man eigentlich wieder klarkommt. Für mich war es immer ähm, Cannabis, aber auch Speed kann ich mir super vorstellen, wie man dagegen arbeiten kann und so ist es ja. dann auch mit Leuten, ne, die irgendwie auf Obiaten das brauchen, um runterzukommen. Wir hatten ja gerade im Arbeitsbereich das Thema Aufputschmittel beim Anrufer, zwei Anrufer davor, ähm, die dann mit Benzos wieder runterkommen müssen und so beginnt halt dieser Teufelskreis, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Und war das mit Scham behaftet, als du dir das eingestehen gestanden hast, oder wie würdest du dieses Gefühl beschreiben? Um, ich würde eher sagen, ich habe mich
6: hilflos gefühlt. Mhm, also ja. mh, ich wollte ich habe mir immer selber so Grenzen gesetzt. Okay, gut, dann zieh mal heute nicht so viele Lines und Hat keine prima Ahnung geklappt, ne? Gar nicht. <lacht> Verzeih, das war purer Absolut Sarkasmus. Ja, ja. Alles gut. Ich lache heute auch so ein bisschen drüber. Weil, ja. Muss
1: man. Man muss sich also, selbst dafür lieb haben, weil es ist einfach, ja. es geht nicht. Es ist wie das eine Bier, ähm, ich kenne das vom Kokain, so ja komm, eine probiert man und dann lege ich das wieder weg. So, ja. mh, alles klar.
6: Und die macht man halt nicht so. Nee, und es geht
1: auch nicht und es ist auch wirklich nicht, nicht möglich.
6: Ja, genau. Ja, und, und
1: deswegen ist dieses Hilflosfühlen auch echt eine Message, die wir heute hier spreaden wollen. Das muss echt nicht sein, weil der Prozess, der im Gehirn abläuft durch diese Erfahrungen, die du beschrieben hast, du hast quasi das wieder gespürt, was du vor ganz langer Zeit vielleicht in deiner Kindheit, diese Unbeschwertheit wieder zu ja. spüren und dass du danach süchtig werden willst, dass du das immer wieder haben willst. Ey, ja. ist doch total normal, oder? Ist doch total Auf natürlich.
6: Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Wie? Man muss halt immer nur die richtigen Mittel irgendwie so ein bisschen kennen, also dafür sich rausfinden, wie man das auch erreichen kann, ohne irgendwas zu konsumieren. That's ja, dann so lass uns doch mal
0: genau hab... da lang gehen jetzt. Wie hast du denn aufgehört? Wie hast du das geschafft und ja, wie machst du das? Ähm, heute? Das war ja ein bisschen problematisch, weil ich habe es dann für zwei Tage geschafft,
6: dann habe ich wieder was genommen und dann wieder aufgehört, bis ich mich dann ehrlich gesagt meinen Eltern geöffnet habe und ihnen gesagt habe, einfach. Ich habe ein Problem ähm, halt äh, mit Drogen und ich komme davon einfach nicht weg und ich will davon wegkommen. Ähm, Na, ich wow, möchte halt wieder Respekt, normal ja. werden. Also ich hatte wirklich Schiss davor. Also ich dachte Richtig. mir, wenn dann ich das sage, kann alles passieren. Mhm. <lacht> und ähm, meine Eltern haben das total ernst genommen. Die haben mich auch hier ähm, bei einem Drogennotdienst, sage ich mal, ähm, angemeldet, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, ich war da dann, glaube ich, einmal da, um mich vorzustellen. Ähm, und danach haben meine Eltern eigentlich den so entschlossen, ähm, ich sollte eigentlich für zwei Wochen hatte ich Urlaub und ich sollte äh, mit denen nach Polen zu unserer Familie fahren und dann bin ich halt mitgefahren. Ähm, und daraus ist dann halt sowas geworden, dass ich halt komplett in Polen geblieben bin für ein Jahr und mich komplett abgeschottet habe von den ganzen Leuten hier, von den meinen ganzen Dealern und dem ganzen ähm, Stoff und allem. Mhm. Und ähm, was ganz gut war, weil ähm, bei meiner Familie, also meine Cousine, ich habe da... Genau, bei meiner Cousine und bei meiner Tante gewohnt. Mhm. Ähm, die hatte, also meine Cousine, die hatte auch ein Drogenproblem, äh, sehr lange oh. Jahre lang und halt auch nur chemische und alles. Also die hat wirklich alles. Auch du noch in M &M. Nee, nee, das nicht mehr. Da war ah, sie schon auch seit ein paar Jahren und sie war halt, sage ich mal, so mein Mentor ah, <lacht> äh, für, die, für die Zeit über. Ähm, genau und da habe ich dann auch, ähm, weil ich hatte früher als Kind irgendwie, wenn ich starke Ängste empfunden habe zum Beispiel, irgendwie so manchmal so Halluzinationen bekommen oder vielleicht nicht Halluzinationen, es waren einfach meine Ängste, die sich halt so komisch gezeigt haben irgendwie mhm. ähm, und da kam das dann halt wieder, als ich dann wieder nüchtern wurde, ähm, weil ja ich mir irgendwie total unsicher war und allem, mit allem. Und da habe ich mir dann auch einen Therapeuten besucht ähm, und halt spezialisiert auf Entzug. Und ähm, genau, und habe dann einfach eine Therapie angefangen. Mega. Sehr schön. Ähm, ja, habe da auch bei Gruppen teilgenommen. Die waren halt auch nicht wirklich was für mich am Anfang, weil ich war wirklich, also heute bin ich ein offener Mensch, aber früher war ich so verschlossen. Also ich habe wirklich kaum ein Wort irgendwie oder einen Satz über meine Lippen bekommen <lacht> vor mehr als irgendwie drei Leuten. Okay. und das war halt anfangs schwierig für mich, ich habe mich da ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, aber es ist ja in Gruppen, du kannst was sagen, du musst aber nichts nicht sagen, genau. wenn du dich nicht bereit fühlst und mhm. das war eigentlich immer ganz gut. Im Endeffekt waren die Gruppen eigentlich ganz toll, so wenn ich jetzt so zurückblicke, weil man hat Leute kennengelernt, die halt auch dieselben Probleme hatte, hatten, wie man selber und man hilft sich halt gegenseitig und das ist was echt ganz Tolles, weil die Leute wissen halt, wie man
1: sich fühlt und mm, wie es Gen ist. Absolut. Ja. Ich habe übrigens noch mal zu dem Thema ganz kurz einsagen: Es mit dem nicht sagen müssen, ne, sich nicht verpflichtet fühlen, das ist ganz wichtig ja. finde ich.
0: Ja. Ich wollte jetzt nur ganz kurz abschließend fragen: Wie bist, Gehst du mit Suchtdruck inzwischen um? Ähm, muss ich ehrlich sagen. ähm,
6: Schwierig. Also ich sage mir halt immer so, nee, du hast es halt für einen bestimmten Grund, für einen bestimmten Grund hast du damit aufgehört und ähm, du willst halt nicht mehr wieder an den Punkt zurückkommen, an dem du warst. Und du hast mhm. so viele Methoden und ähm, ich lenke mich eigentlich dann meistens immer ab. Also ich, ich habe früher sehr viel gemalt oder ähm, Gedichte geschrieben oder allgemein einfach irgendwas geschrieben. Mhm. Ähm, Musik gehört, bin rausgegangen. Ähm, das waren so meine sage ich mal und heutzutage sage ich mir einfach straight nein machst du nicht es ist gerade einfach nur ein Gedanke ähm, irgendwas ist gerade los bei dir und dann analysiere ich eher so warum ähm, warum ich jetzt gerade irgendetwas konsumieren wollen würde warum oh, geht es mir schlecht in dem Moment und bearbeite dann halt eher an den Emotionen dann
0: Paul
1: ist auch, glaube ich, gerade sehr ich begeistert und ja, beeindruckt. ich <lacht> höre sehr ähm, beeindruckt zu, was du Toll. da sagst. Sehr gut. Ja. Toll. Aber <lacht> durch die
0: auch dann natürlich Meetings und Therapie, ne, muss man an der Stelle auch nochmal unterstreichen. Ja, dass du ja. dadurch dahin gekommen bist. Dann, Auf jeden Fall. Also mega danke, dass du angerufen hast. Es ist ja auch einfach ein schambehaftetes Thema. Von daher umso cooler, dass du dich so geöffnet hast. Und ich finde auch geil zu sagen, ja, ey, das betrifft alle. Das sind nicht nur irgendwelche alten Säcke, sorry an der Stelle, die unter Drogen <lacht> leiden und irgendwie... Ja, ja. ja na, das denkt man ja irgendwie. Dieses Bild bekommt man ja auch in Filmen, wenn man jung ist, vermittelt. Stimmt, ja. Und ja, dabei das kann stimmt. das jeden treffen, ne? Auch ja. ähm, die sexy Nachbarin aus der 3C, äh, aus dem, also aus dem Hauseingang 3C, nicht aus der Schule, ähm, <lacht> sondern jeden. So wie dich zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Und deshalb tausend Dank, dass du das da so auch aufgemacht hast und da ganz... Ja, offen mit uns darüber geredet hast. Ja, vielen Dank. Dank ja, sehr dafür. gerne. Ich danke euch auch. Alles Alles Bis bald, Liebe. Ciao. 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 Wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch noch einklinken, 0331 70 7097 110. Da haben wir noch eine Dreiviertelstunde. Aber Paul, jetzt sag mal ganz kurz noch, ähm, dass wir auch mal kurz noch über dich reden. Ach. Wann hast du denn gemerkt, dass du dann ein großes Problem hast?
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt zurückblickend so sehe, schon ähm, sehr früh. Also ich habe einfach, wie ich gerade auch schon ähm, erzählt habe, gemerkt, äh, in jungen Jahren, wenn ich Alkohol trinke, werden Sachen einfacher. Gehst du Sachen
0: ans Mikro einfacher. wieder näher?
1: Ähm, dann werden Sachen einfacher, wenn ich Alkohol trinke. Das habe ich sehr früh schon gemerkt. Und ähm, wenn ich jetzt ganz ehrlich zu mir selbst bin, wusste ich das schon sehr, sehr lange. Auch durch... Ähm, verschiedenste ähm, Anzeichen, wie nicht mehr schlafen können, schwitzige Hände zu bekommen, äh, nie wieder die Vorstellung alleine äh, aufkommen zu lassen, auf eine Party zu gehen, ohne was zu konsumieren. Also ich habe irgendwie, wenn Leute mir äh, gesagt haben, oh, ich habe gestern Abend wieder so und so viel getrunken, dann sage ich, oh krass, so viel trinke ich, bevor ich losgehe. Also ähm, Wie viel
0: waren zu Hochzeiten?
1: Pff, also ich habe mal im Bordbistro von einem ICE, der von München nach Berlin habe ich so zehn halbe weggezogen und bin Bad dann. Bier? Ja, so zehn halbe Liter. Krass. Und dann bin ich dann losgegangen. Mhm. Und, und
0: da warst du aber, konntest du noch gerade auslaufen? Ja, ja,
1: gerade gerade dann konnte ich gerade auslaufen. Also mhm. das war mir nicht anzumerken. Ich bin morgens aufgewacht, völlig schambehaftet gedacht, oh nein, was hast du da abends wieder gemacht, was hast du wieder erzählt und äh, mit Leuten telefoniert. Ja, wie? nee, war doch, war doch okay, oder? War es doch ganz normal. Also mir hat man das zu irgendeinem Punkt halt einfach auch nicht mehr angemerkt, ne? weil okay. ich einfach so eine hohe Toleranz entwickelt habe. Mhm. Ähm, und ja, also das war, habe ich schon relativ schnell gemerkt, eingestanden habe ich mir das so vor 15 Jahren vielleicht. Mhm. Also ich würde sagen so nach fünf Jahren, wo man dann wirklich schon war. Gab merkte, es dann Auslöser? Ähm, ja, diese Anzeichen, die angesprochenen, also dass ich wirklich nicht mehr einschlafen konnte, nicht locker war, wenn ich nichts getrunken hatte, nicht irgendwie salonfähig war, wenn ich nicht... Ähm, andere Partydrogen konsumiert hatte, wie Kokain zum Beispiel, ähm, auf Partys, was ja auch in Großstädten wie Frankfurt und hier in Berlin total salonfähig ist, ähm, wo man ja auch gar nicht irgendwie ähm, ja, so zum, also wo was, was einfach nicht, nicht unnormal ist. Ne? Und ähm, so richtig eingestellt dass ich was ändern will, du, meinst du, oder mir das eingestanden habe, dass ich, ähm, dass ich ein Problem habe. Dass du eine Sucht hast. Ach so, ja nee, das wusste ich schon relativ schnell und relativ früh und es kam auch überhaupt nicht in Frage aufzuhören, weil ich einfach gedacht habe, ey, das funktioniert doch super. Ach ähm, echt, ja. Okay. ja ich, ich, hätte ich gedacht,
0: dass wenn man sich das eingesteht, dass man dann der nächste Schritt ist, okay, nein, wie komme nein, ich nein, weg?
1: Nein, 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 im Gegenteil. Ah, okay. Also man merkt, glaube ich, relativ schnell, dass man süchtig ist und aber sich, da, bis es dann. So ich lange hätte gedacht, noch man belügt sich
0: innerlich die ganze Zeit selber so. sehr lange, dass man sagt, ach so schlimm ist doch nee, gar nicht. Nee, sich selber mein ich nicht. Mein bester Kumpel trinkt doch auch so
1: viel. Andere, andere belügt man. Ich ich glaube, sich selbst kann man nicht belügen. Also, ich glaube, jeder da draußen, ähm, der das Problem hat, ähm, kann sich, kann, kann oder versteht, äh, was ich meine, dass man sich selbst wirklich in diesen Momenten, wenn man nachts nicht schlafen kann oder wenn man irgendwie ähm, ein Aufputschmittel konsumiert hat und man hat keinen Downer mehr zu Hause und liegt dann mit offenen Augen im Bett und kann irgendwie zehn Stunden lang nicht schlafen oder auch drei Nächte oder vier Nächte hintereinander nicht schlafen. Ich glaube, der ich weiß jeder, wenn man das immer wieder tut, wenn man sich das immer wieder antut, dann weiß, glaube ich, jeder, dass man ein Problem hat und dass man es einfach also sich vor anderen vielleicht nicht eingesteht, aber vor sich selbst geht es relativ schnell.
0: Aber wenn man jeden Tag irgendwie zwei Gläser Wein trinkt, würdest du sagen, mhm. da geht es auch schon los mit der Sucht?
1: Definitiv.
0: Und glaubst ich du, nicht. die Leute gestehen sich das ein?
1: Nein, aber ich reierte vielleicht jeden da draußen auch mal, das habe ich mal mit einem Verwandten von mir gemacht, der war auch so einer, der so, ach, ich brauche mir eine zwei kleinen Bier äh, zum Feierabend. Und ähm, dann sage ich, du, pass mal auf, wir machen mal eine Wette, weil der meint, oh, er hätte kein Problem und der hat sich dann auch nicht eingestanden. Ähm, vielleicht ist es bei, dem, bei der Masse an Konsum, die ich an den Tag gelegt habe, ich habe wirklich sehr, sehr viel mhm. äh, konsumiert. Ähm, äh, da habe ich ihm gesagt, probier es doch mal, 30 Tage nüchtern zu sein. 30 Tage ist so eine Zahl, auch wenn man in Entzug geht, in eine Therapie geht, ist so 30 Tage muss man nüchtern sein und so. Und ich sage, mach das doch einfach mal, probier doch mal 30 Tage nicht zu tun. Ja, das wird er schaffen und das bräuchte er überhaupt nicht zu probieren. Und ich glaube, er rief mich so nach dem 18. Tag an und meinte nur so, Scheiße. Oh. Ja, und. Ähm, Aber immerhin hat er es dann ehrlich ja, gesagt. Ja, er hat es ehrlich gesagt, weil ich auch ganz offen damit umgehe ähm, und ich einfach weiß, wie es ist. Und das ist halt einfach jeder, der denkt, der hat kein Problem, wenn er jeden Tag auch nur ein Bier trinkt oder zwei Bier trinkt oder zwei Gläser, deine zwei Gläser angesprochenen, zwei Gläser Wein. Wenn er, wenn er die jeden Tag trinkt, dann gebe ich ihm den, die, oder vielleicht mal die Aufgabe oder einfach aus Spaß mal zu sehen, weil wenn er kein Problem hat, warum ist es dann schwer? Es kann doch auch easy sein wenn er kein Problem hat. Einfach das mal 30 Tage zu probieren. Mhm,
0: mh, mh. Und was hast du dann gemacht, um davon loszukommen? Also gab es da irgendwie so eine Initialzündung, dass du gemerkt hast, okay, also du musst jetzt was tun. Ja, ja. Und was hast du dann als erstes gemacht?
1: Also ich war zu der Zeit tatsächlich schon in Therapie. Ich habe eine Psychoanalyse gemacht und weil ich einfach nicht mehr ausgehalten habe, ganz viel Kindheitstraumata, ganz viel unaufgearbeitete, ungefühlte Gefühle, unausgesprochene Konflikte und dann habe ich dann von einem auf den anderen Tag, da gab es ein ganz besonderes Ereignis, was ja mich fast mein Leben gekostet hätte, was ich jetzt tatsächlich äh, gar nicht so genau ausführen möchte. Mhm. Aber es gab ein sehr ähm, zündendes Erlebnis, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich muss was machen. Und auch zu dem Thema Therapie. Ne? Ich bin immer in die Therapie gegangen habe gesagt, oh geil, jetzt habe ich über meine Gefühle äh, gesprochen. Äh, dann kann ich da jetzt erstmal einen trinken gehen. Also ich mein, ah, du
0: hast parallel dann direkt nach der Sitzung ja,
1: gesöffelt Klar, klar, klar. Und dann kam dann auch irgendwann äh, Corona. Dann habe ich dann schon nichts mehr getrunken. habe dann aber noch extrem viel Cannabis konsumiert und dann gab es immer diese äh, Online-Meetings, auf der keine Präsenzmeetings mehr gemacht werden, auch mhm. in therapeutischer Form nicht, an die Praxis geschlossen. Und dann habe ich dann direkt danach auch eine Tüte geraucht, weil ich so dachte, ey, komm, jetzt hat man da mal kurz reingeguckt in die Büchse der Pandora, der Gefühlswelt und dann schnell wieder alles weggedrückt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, es hat einfach nicht mehr funktioniert, es hat mich eingeholt. Und dann äh, habe ich mir eine Selbsthilfegruppe gesucht und bin dahin und hätte das auch ohne diese Selbsthilfegruppe Uff.
0: Hättest du es nicht geschafft? Nee, ähm,
1: hätte ich das nicht geschafft und auch ohne meinen Sponsor. Also ich telefoniere jeden B was, Tag.
0: was bedeutet Sponsor?
1: Sponsor ist jemand ähm, aus einer Selbsthilfegruppe, der auf einen aufpasst. Das ist der große Bruder, das ist die tägliche, der tägliche Check-in-Call, den man anruft, den man einfach sagt, wie es einem geht. Und,
0: ähm, ah, Das heißt, man geht immer jede Woche zu diesen Meetings und dann hat jeder da auch...
1: Nee, muss man nicht haben. Kann Achso. man, wenn man will. Und Aber ich sage nur, dass es für mich nur so funktioniert hat. Also wenn ich diesen Menschen, diesen einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben mittlerweile, wenn ich den nicht hätte, hätte ich das nicht geschafft. Weil Ich habe es immer, ich habe, wie gesagt, über 20 Jahre konsumiert und ich rechne jetzt nicht die 30, 40 Tage, die ich mal nüchtern war, rechne mhm. ich da gar nicht mit rein, weil ich halt immer gedacht habe, ich muss es alleine schaffen. Und ähm, alleine schaffst du. Das also auch so
0: ein bisschen toxische Männlichkeit, ne? Dass man denkt, man muss es alleine schaffen, sonst ist es nicht wert.
1: Mm, ich glaube, es ist eher so das Schamgefühl. Ich weiß gar nicht, ah, okay. ob das was mit Männlichkeit zu tun hat. Vielleicht auch, ja, weil man ja sagen hier sei mal ein Mann lernen mal ein Bier zu trinken, ähm, was ja völliger Quatsch ist, was ja, wie total. gesagt äh, nicht nicht funktioniert. Und äh, dieses Nicht-Alleine-Sein hat mir extrem geholfen, einfach zu wissen, okay, du musst es nicht alleine schaffen. Du kannst davor auch kapitulieren. Ne? Also vor dieser Krankheitssucht einfach kapitulieren und sagen, du musst es nicht alleine schaffen. Es gibt Hilfe. Es gibt, wie gesagt, ganz tolle Menschen, die ganz viel Erfahrung auch teilen können ähm, da. Und das war, meine, das war meine Rettung. Ich muss es echt sagen. Dass, ähm, boah.
0: Das nimmt dich emotional immer noch äh, mit. Das ja, ist ja aber auch ja, schön, ja. weil das dann dir sehr wichtig ist und schön ja, dass absolut. du da so einen ähm, ja, wichtigen Menschen in deinem Leben absolut, gefunden hast der dir ja. da ständig zur Seite steht und der hatte auch quasi mal eine, mit einer Sucht zu kämpfen ja, ja, ja in der, der Vergangenheit hat, der
1: hat auch mit einer oder was also man na, was ist eine, wie gesagt eine chronische Krankheit aber ah, ja, hat ähm, quasi ja er ich ist, weiß nicht wie sagt man sag, das denn am sage besten sagen wir erst ein Paradebeispiel ähm, in welche Richtung Genesung gehen kann also er ist einfach er ist mir vom Himmel geschickt worden, da ne? glaube ich mittlerweile fest dran. Ohne mhm. Scheiß, klingt vielleicht, ich war nie gläubig mhm. und habe das Wort Gott nie so in den Mund genommen, aber seitdem ich äh, merke, dass es tatsächlich Möglichkeiten gegen diese echt räudige Krankheit, Sucht gibt, ähm, glaube ich daran, dass da irgendwas ist, was Menschen zusammenbringt. Mhm. Und
0: Hat sich denn dein Freundeskreis verändert?
1: Mhm. Mhm. <lacht> Verzeih, ich musste gerade mal einen Schluck trinken. Ähm, absolut, ja, ja klar. Also ähm, die Leute, mit denen ich früher feiern gegangen bin, also hier eine Einschläge wenn man mal nach Berlin fährt, ähm, wenn man in Frankfurt unterwegs ist, wo auch immer, ich war viel immer in Deutschland unterwegs zum Feiern, die rufen mich nicht mehr an. Also mhm. die sind wirklich so... Ähm, Partyfreunde sind weg. Partyfreunde sind weg und ich habe auch das ganz oft ähm, oder ganz lange auf mich bezogen und dachte so, ey scheiße. Aber man merkt dann einfach, was hatte man mit denen? Na, man hatte mit denen nur den Konsum und hatte mit denen nur die Droge. Mhm. Und es ist einfach, ich sehe das jetzt mittlerweile, darf ich das als Selbstauskunft von denjenigen sehen, weil ich ihnen einfach den Spiegel vorhalte, weil es denen vielleicht genauso geht, aber sie waren noch nicht an dem Punkt dass, wenn sie weitergemacht hätten, sie wahrscheinlich, ja, also mich hätte es, das, mich hätte es definitiv, und ich muss jetzt einfach mal aussprechen, wenn ich weitergemacht hätte, es hätte mich mein Leben gekostet. Hm, krass. Das war es mir nicht wert.
0: Bevor wir jetzt gleich weiter zu den Anrufern kommen, noch eine letzte Frage erstmal nochmal schnell an dich, Paul. Wie reagieren denn Leute, wenn du denen erzählst von deiner Vergangenheit von der Sucht, dass du da zu struggeln hattest, dass du bis heute natürlich immer noch mit dieser Krankheitssucht lebst, weil ich mir vorstellen kann, gerade wenn es um Alkohol geht, dass Leute, wenn sie davon hören, sofort ja sich selber gezwungenermaßen mit ihrem eigenen Konsum auseinandersetzen müssen. müssen absolut. Und dann will man das ja eigentlich gar nicht wahrscheinlich. Man will das auch nicht hören und ja. dann kann ich mir vorstellen, dass es schwierig ist, darüber zu reden.
1: Ja, absolut für mich war es immer so, am Anfang, wenn ich mal so 30 Tage oder 60 Tage probiert habe, nicht zu konsumieren, war es dann so, dass ähm, Leute immer gesagt haben, ähm, komm, trink doch mal einen und heute und so. Ne? Und das halt mit dem einen nicht geht und wenn ich heute was trinke, dann trinke ich morgen wieder was und das ist halt eine Kette los. Und das habe ich aber nie gesagt. Und ich habe immer und irgendwann kam ein Freund zu mir ähm, aus Belgien, echt ein ganz, 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 ganz feiner Mensch, der auch ein Suchtproblem hat. Der meinte so, ey, sag denen mal, du bist Alkoholiker. Sag ihm mal, du bist krank. Und ich sag: was kann ich doch nicht sagen. Er sagt, doch, probier mal. So, und dann kam wieder einer meinte, ey, komm, trink doch mal was. Und dann gucke ich ihn so an, das war auf einer Party tatsächlich. Und ich sage, ey... <lacht> Da habe ich das das erste Mal ausgesprochen. Ich habe gesagt, ich habe ein Alkoholproblem. Und er so, oh, das tut mir aber leid. Und da hat er mich in den Arm genommen und meint so, ey, ich, ich glaube, ich trinke auch zu viel, aber irgendwie so, ich kann mir das nicht. Und hat das auf einmal so, so eine Welt aufgemacht, des, des Verständnisses, mhm. aber eben auch bei Leuten, die sich vielleicht heute noch selbst belügen, ähm, ähm, der Abweisung. Und ich kann das ganz gut einordnen. Ich gehe damit nicht, ich gehe in meinem Freundeskreis total offen damit um, ähm, ich gehe auf der Arbeit so halb offen damit um. Ich habe mal, ich, die wissen alle, dass ich nichts trinke. ne? Und letztens meint so eine, die hat mich so genervt. Und ich habe irgendwann gesagt, ich so, ey, muss ich dir das jetzt sagen? Kannst du so eins und eins zusammenzählen, warum ich nichts trinken will? Muss ich dir das, muss muss ich es jetzt aussprechen? Mhm. Muss ich das jetzt tun? Dann guckt sie mich so an. Und die kam ist dann extra nochmal von zu Hause nochmal zurück auf die Arbeit gefahren. Ich bin noch, musste noch, wir hatten so eine Art Schichtsystem. Und sie meinte, ey, es tut mir total leid, ich habe es jetzt erst verstanden. So, ich glaube, die Leute sind sensibler, die sind offener. Ich glaube, vor 30 Jahren hatte man noch ganz andere Probleme, zu sagen, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich mache da nicht mit. Okay. So, Wahnsinn.
0: Ja. Also finde ich total bewundernswert, auch dass du da so mit offen umgehst und danke, dass du heute auch. Ja, quasi in deinen clean Geburtstag mit uns allen zusammen reinfeierst. Und wenn ihr Lust habt, wir haben noch 33 Minuten, wir ziehen jetzt hier mal durch und wollen auch mit euch noch weiter über das Thema Sucht reden. Wart ihr mal süchtig? Seid ihr süchtig? Habt ihr vielleicht gerade irgendwie diese Thematik bei euch offen und fragt euch, ob euer Freund vielleicht ein Alkoholproblem hat oder eure Freundin? Mit, ähm, ja auch von mir ist Kokain oder mit Sex oder mit... Pff, ja, egal, so also auch Medizin, ne? also es gibt ja alles. vielleicht Verhalten. Ja, genau, vielleicht wart ihr auch mal in einer Suchtklinik und wollt da nochmal berichten, wie dieses Erlebnis von euch war oder habt mit co zu tun gehabt. 0331 70 97 110 und ihr könnt, ihr habt es schon mitbekommen, auch die ganze Zeit und das könnt ihr eh hier immer auch anonym anrufen. Also die Telefonnummer 0331 70 97 -1 -10. 1-0. Kira aus Norddeutschland. Hi, Kira. Hi, Kira. Hi. Hello. Na? Herzlich willkommen. Sage mal, bei dir geht
7: es um welche Droge? Also, ich sag mal so, also ich bin jetzt 27, früher in meiner Jugend gewarnt, ähm, weil ich in die falschen Kreise geraten bin und mich dort leider zu lange aufgehalten habe.
3: Mhm.
7: Ähm, Cannabis bis. Drogen, die ich nicht mal definieren kann, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ich sie konsumiert habe. Entweder passiv, oder durch Getränke oder durch Essen.
0: Oh Gott, wusstest du in dem Moment davon, dass dir da irgendwer was in Drink macht?
7: Also, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe, ähm, also mittlerweile habe ich, hab ich die Kenntnis darüber, dass ich damals des Öfteren äh, Schokolade mit Pilzen versetzt gegessen habe, weil mir das vorher nicht gesagt worden ist. Crazy, also es, es wurde mir nicht, also ich, wirklich, ich, ich äh, habe die Schokoladentafel hingereicht be bekommen. Und es wurde einfach nur gesagt, ja, ähm, keine, keine kommerziell gekaufte, sondern selbst gemacht. Und ich dachte so, okay, okay. probiere ich mal, also, mal aber es wurde mir, ja genau, es, es wurde mir aber nicht gesagt, dass da genau, es wurde mir aber nicht gesagt, dass da Pilze drin sind. Aha,
3: oh,
7: und, ähm, Furchtbar. Ja, es ist aus heutiger Sicht natürlich, ich habe unfassbares Glück gehabt, dass da nicht weiter irgendwas passiert ist. Ja, absolut. Also, dass ich ähm, ich weiß, dass ich ähm, bis heute weiß ich das und ich, ich schäme mich bis heute dafür, dass ich in einem volltrunkenen Zustand mal durch irgendeine, ich weiß nicht mehr, was der Bestand der Wette war, aber es wurde irgendwas gewettet und dann wurde gesagt so, du traust dich nicht, die Leine zu ziehen. Und dann habe ich das dabei gemacht. Also dazu muss man aber sagen, ich war 16.
3: Mhm.
7: Und ähm, in einem Raum, als das soll jetzt nicht als Entschuldigung gelten, aber man muss sich das mal vorstellen. Ich war alleine als 16-jähriges Mädchen, allein mit 15, wenn nicht sogar mehr Typen. Oh. Mhm. Über die Hälfte kannte ich nicht, weil ich einfach mit dorthin genommen wurde. Und ähm, dann war das so, ein, so eine Art Kräftemessen, so aus heutiger Sicht. Mhm. So Kräftemessen, so macht sie das jetzt oder ist sie ein Weicheis so macht oh, also das halt heißt dieses, dieses, dieses Gruppenzwang mhm, mhm. Klar, ein Großer
0: Druck dann auch auf dir und natürlich hast du es dann wahrscheinlich auch gemacht. Ja,
7: ja leider, leider. Mhm. Das war mit ähm, der Pilzschokolade, äh, das war einer der schlimmsten Trips, die ich jemals hatte. Ich muss dazu aber leider sagen, ich habe das mit der Schokolade ein, einfach viel zu spät geblickt, äh, beziehungsweise wurde es mir viel zu spät gesagt, mhm. dass ich ein paar Mal öfter, also das mit der Lein war nur ein einziges Mal und danach wirklich nie wieder. Und ich habe aber auch das Glück, also das Glück, <lacht> das wir so dumm an, aber, dass ich auf die meisten Drogen, die ich bewusst und oder unbewusst in dieser Zeit zu mir genommen habe, dass ich nie darauf hängen geblieben bin, dass ich nie das Bedürfnis hatte, ich brauche das jetzt.
3: Mhm.
7: Also weder Cannabis, äh, Kokain. Wie gesagt, ich kann nicht mal ausschließen, dass irgendwie Crystal Meth oder irgendwas anderes da rumgereicht wurde und ich einfach, weil ich weil ich drauf war, das nicht hinterfragt habe und einfach genommen habe. Mhm. Aber ich habe das Glück so nenne ich das zumindest, dass ich nie darauf hängen geblieben bin, dass ich nie danach süchtig wurde, dass nie das Bedürfnis entstand in meinem Körper, ich brauche das jetzt nochmal.
3: Mhm.
7: Bei Cannabis bin ich mittlerweile so kritisch, seit ein paar Jahren, dass ich mir sage, okay, es liegt zum einen Teil daran, dass mein Körper mir signalisiert hat, ich brauche das gar nicht, ich will das gar nicht. Mhm. Also dieses, dieser Suchtfaktor ist nie entstanden. Aber auch zum Teil, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich damit in Berührung kam, einfach immer die Gelegenheit hatte, ohne dafür irgendwie eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum viele, also nicht nur Frauen, auch Männer, ähm, die ja ohne Gegenleistung zu bringen, also ob es jetzt finanzieller Art ist oder was anderes, wenn sie darauf Zugriff haben, dann ist das einfach wie... Ähm, ne, wenn du auf eine Sache kontinuierlich Zugriff hast, ohne eine Gegenleistung bringen zu müssen, mhm. dann wird es langweilig. Ja. Dann wird es so, nee, brauche ich nicht, weil ich weiß ja, ich, ich könnte es jederzeit haben, aber ich will es gerade nicht. Mhm. Also das ist mir schon bewusst. Okay. Also das rechne ich auch mit ein, aber auch erst seit ein paar Jahren ist mir das bewusst geworden, so eigentlich ist es voll dumm zu denken, So, ich hatte nur Glück, dass mein Körper dieses Bedürfnis nie aufgebaut hat, dass ich danach süchtig werde, sondern auch eben dieser Part, dass ich, wenn ich in diesen Kreisen war, mhm. immer die Möglichkeit hatte, ohne dass eine Gegenleistung von mir erwartet wurde. Okay. Sag mal, ich würde gerne mal jetzt, ähm, weil die Zeit
0: mir langsam wegrennt und ich hier noch so viele Leute in der Leitung habe, wissen, wie du geschafft hast, dass du da gar nicht wieder zurück bist. Also du hast ja gerade angerissen, dass du Glück, das Glück hattest, nicht so richtig dann immer in eine Sucht zu rutschen. Aber wie hast du geschafft, dass du dich da gar nicht erst verheddert hast beziehungsweise dir das heute auch irgendwie gar nicht mehr so zu drohen scheint, wie du reflektierst?
7: Ja, ehrlich gesagt ähm, bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher. Also zum einen auch, ähm, weil ich irgendwann zum Glück an den Punkt gekommen bin, wo ich reflektiert habe, mhm. wo mir auch natürlich durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, an den Abenden, wo, das wo vielerlei Drogen konsumiert worden sind und wo ich die Menschen auch beobachten konnte, natürlich spielt es auch so, natürlich so ein bisschen mit rein, je nachdem, was für eine Person du bist, wenn du es mitkriegst,
3: mhm.
7: ähm, wie die Leute drauf sind, je nachdem, welche Droge sie konsumiert haben, dass du abgeschreckt wirst und dass du so denkst, so will ich niemals enden. Ich habe Leute kennengelernt, sowohl okay, äh, männlich als auch weiblich, die ähm, Körperlichkeiten verkauft haben, um an ihren Stoff zu kommen, was un unfassbar traurig ist ja, und scheiße ist. Und das war für mich persönlich
0: so ein großer Abschreckung,
7: kann ja. ich total verstehen. Finde ich aber
0: gut, dass du das dann auch so reflektierst und dass es dann für dich sozusagen so ein Sprungbrett war, dann in die Freiheit und gar nicht wieder zurück.
7: Kira? Ja, was war, mhm. aber ich, ich wollte nur sagen, ist, ein großer Faktor war auch, dass ähm, mein damals bester Freund, der mich in diese Szene gebracht hat, also ich will ihm keinen, kein, ich mache ihm auf jeden Fall keinen Vorwurf deswegen, mhm. weil wir alle noch sehr jung waren, aber ich glaube auch, mein Moment der Reflexion und dass ich mich von dem allem gelöst habe, war, dass er hinten raus irgendwann öfter, ähm, äh, wie sagt man, wie, wie, er hat mich irgendwo hin mitgenommen, hat mhm. mir vorher nicht gesagt, wohin wir fahren, wo ich bin, wie ich wieder zurückkomme nach Hause.
0: Okay, und,
7: ähm, dass ich dann des Öfteren vor ihm stand und wir uns zu zweit, also, äh, aus der Gruppe gelöst haben und irgendwo hingestellt hatten. Und ich habe ihm öfters dann gesagt, so du hast die Wahl, das Scheißzeug, oder ich, ich gehe.
0: Okay, und das und hat er dann nicht gemacht?
7: Leider war am Anfang oftmals die Wahl, dass ich zu Fuß im Dunkeln alleine nach Hause, oh, also zu ihm nach oh, wow. Hause gegangen bin. Aber auch das krass, war dass immer du dann immer wieder mit dem mit bist
0: und nicht die Freundschaft beendet hast.
7: Ja, das ist das, ist das Problem, weil du an diesen Leuten festhängst. Egal, wie lange du mit den Leuten befreundest, weil du eine gewisse Bindung mit den Freunden äh, mit den Leuten ja, hast. Verstehe ich, gerade wenn man sind. so jung
0: ist. Ja, Kann ich
7: nachvollziehen. Ja, dann, Kira, ja. ich muss jetzt hier mal äh, leider
0: äh, die, 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 die Abbiegung nehmen. Ähm, ich finde das ist gut. total bewundernswert, dass du irgendwie da geschafft hast, so rauszukommen und dich auch von diesen Fake-Friends und nicht echten Menschen, die dir nicht gut tun, dich geschafft hast zu lösen, weil du ja auch gesagt hast, ehemals besser Freund. Danke dir von Herzen, hab einen schönen Abend Alles und bis Gute, bald, Kira. Liebe. Tschüss, Kira. Euch auch. Danke Bis da dann. Ciao. Ciao. So, Bis und jetzt gehen wir direkt rüber zu Anina aus Rummelsburg. Hi, Anina. Hi. Hello. Herzlich Hi. willkommen. Hello. Durch dich kriegen wir ich musste gleich mal anrufen.
8: Ich, ja, ja, wir ja haben, stark.
0: Ja. ja, wir kriegen auch durch dich nochmal einen anderen Blickwinkel. Es tut mir leid, falls wir heute ja. irgendwie nicht schaffen, bitte verzeiht mir, aber hier sind sehr viele Leute in der Leitung gewesen. Anina, ähm, du hast deinen besten Freund durch Opiate verloren. Oh no.
8: Vermutlicherweise, ja, wir wissen es ja nicht genau, aber das ist natürlich so die Schlussfolgerung, ne? Der ist dann einfach, ähm, ja, nachts nicht mehr, also ist dann einfach, ja, wir wissen nicht, was genau passiert ist, aber ist einfach nicht mehr aufgewacht da, ne? mhm. Was bedeutet Opiate Und für alle, die äh, so wenig Ahnung haben wie ich? <lacht> Ähm, naja, der hat ADHS gehabt, als, also als Kind schon diagnostiziert und wenn du Ritalin nimmst, das ist ja auch immer so eine kleine Form, sage ich jetzt mal, von Amphetamin oder Speed. Ah, okay. Und die, ähm, auch als Erwachsene, Menschen ja? Sind eher, ja, die werden dadurch ja schneller süchtig auch einfach, ne? Also man muss halt auch echt ein bisschen aufpassen. Ja,
0: absolut.
3: Und wie,
8: wie vorhin einer ja auch schon angerufen hat, meinte so zehn Fernseher, nee, du hast es selber gesagt, ne? Zehn mhm. Fernseher gleichzeitig laufen, um sich irgendwie mal so ein bisschen ruhig zu stellen. Und der war auch so hochintelligent. Ich glaube, das war einfach auch so eine Bewältigungsstrategie. Der hat ja alles mögliche ausprobiert mhm. an, an, an Sachen. Also ich auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht frei davon. Wir werden alle eine Clique und aus der Techno sehen und wie es halt eben manchmal dann so ist. Man will das. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. habe spät angefangen. Und ähm, ich habe immer meistens zu ihm gesagt, ey, irgendwann übertreibst du es. Und ich habe das auch so ein bisschen im Gefühl schon gehabt. Ne? Das ist so ein bisschen das Tragische.
3: Mhm.
8: Weil man ja so mit Freundschaften, man hat ja schon so gewisse Schwingungen, ne? die man ja auch so merkt. und und mhm. so, mm. Ja, man hat so eine
1: Vorordnung. Oh, ah, ja, und er ne? hat
8: immer, genau, immer bei mir gesagt, Mensch, ich mache mir Sorgen um dich. Und ich habe irgendwann aufgehört und habe gesagt, ey, mir, mir tut es nicht gut, weil man kriegt diese Depressionen. Und mhm. wenn du so dazu neigst, Und so habe ich gesagt, nee, warum tust du dir das eigentlich selber an? Ähm, und genau...
1: Aber gut, dass das du war, da so stark warst. Also ich hatte ja das auch gerade schon gesagt, dass das immer so ein Thema ist, ne? dass man dann dagegen arbeitet mit einer anderen Droge. Also Chapeau, Respekt. Toll, du,
8: total, da so total. Stark warst, also das du
1: ist. Das ist
8: hast. hast du dann schon ich so andere, auch Also ich war auch mal sportsüchtig, ganz weit davor. Das war, bevor ich das habe, ich, habe ich das Problem, weil ich immer so, so, naja, komplexe, sag ich mal, so diese. Frauengeschichten, die man so hat, wenn man ohne Vater so groß wird und so. Und dann bin ich irgendwie in diese Szene gerutscht, habe meinen Mann kennengelernt, der auch schwer irgendwie, naja, an dem Zeug äh, kaputt gegangen ist. Unsere Ehe ist äh, letztes Jahr kaputt gegangen dadurch. Und da habe ich erstmal so, ein, so, ein, so eine Reflexion bekommen, meinte so, okay, so willst du eigentlich nicht leben. Ne? Also mhm. es war gut, dass es eigentlich sich getrennt hat, damit ich eine neue Chance hatte. Das war auch wie so ein Entzug. Ich war ja co-abhängig, ich habe die, die Sucht nicht mitbekommen, ich habe ja. sie nicht, nicht sehen wollen, ich habe eine Zeit lang mitgemacht und irgendwann habe ich mich ja sozusagen distanziert und dann hatten wir nichts mehr gemeinsam und dann fingen die Probleme natürlich an. Corona war ein großes Problem, mhm. wie bei vielen, na, wo viele Sachen ja. waren und ähm, ich kann ihm halt leider nicht helfen. Ich sehe, wie er daran kaputt geht. Wir haben eine gemeinsame Tochter. Sind es auch Opiate bei ähm, ich? Ich Nee, Nee, okay. nee, nee eher so dieses chem andere chemische Wachmachtzeug und was du halt jeden Tag konsumieren kannst und irgendwann geht es halt nicht mehr ohne, weil die vom Körper nicht mehr hergestellt werden, ne? die ganzen Stoffe motiviert aufzustehen ne? und das ist so, aber du kannst halt nichts machen, wenn die Leute von, von selber nicht
0: auf den Trichter ja, kommen müssen,
8: ja. Aufwand von außen, das bringt nichts, also du kannst nur intrinsische Motivation haben, ansonsten kannst du es vergessen und ich habe alles versucht und ich bin auch nicht seine Mutter und Mhm. Nee, aber trotzdem plane ich schon. Zeit. genau. Und ich plane trotzdem, dass es kein schönes Ende nimmt wie halt mit ihm auch nicht. Und das, das tut einem ja trotzdem weh, mhm. wenn man das halt weiß. Weil ich ja auch einen Vater damit ja meine Tochter verliere. Das ist halt ja. einfach trotzdem... Okay. Deswegen ähm, bin ich geheilt davon, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich sage nicht, dass ich in zehn Jahren mal auf irgendeiner Party sage, ey, okay, aber mhm. ey, im Moment ist es so, dass ich sage, ich will das Zeug auch nicht mehr, an, nicht mehr anfassen, weil ich und ich hast du eine
0: Suchtverlagerung? Also bist du jetzt wieder sportsüchtig oder süchtig nach Shoppen oder mm, nee, oder Nein, nee, ich beschäftige
8: mich mm, gar nichts. Nee. Nein, über gar nichts. Davor nicht. <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit mir selber und versuche mehr in Ruhe zu gehen, mehr in die Stille zu gehen, mich wenig Leuten. Ich bin auch so ein Mensch, arbeite im, im sozialen Bereich, da bist du mit vielen Menschen, du hast ja auch eine Verantwortung und wenn du dann irgendwie zu Hause bist, wirklich eher mal weniger Leute, mal wirklich, ich habe viele Tiere, Mal wirklich so raus und mal komplettes Gegenteil. Und das ist echt Arbeit, weil das muss man auch aushalten, wenn man so dieses andere Extrem kennt, ne? dieser Lärm, diese laute Techno-Musik und so ist halt auch schön. Aber ich habe auch den Spaß daran verloren, muss ich ehrlich sagen. Also ich gehe immer ab und zu mal hin und dann denke ich mir so, ja, es ist okay, aber jetzt reicht es auch, jetzt gehe ich auch. Und ich muss nicht mehr bis morgen zum sieben feiern oder noch länger. Mir reichen dann manchmal zwei, drei Stunden und dann, dann habe ich meine Tanzwut. Genau, und ich gehe dann nüchtern, es ist total cool, ich war bei einem richtig coolen DJ total nüchtern und irgendwann nachmittags auf dem Sonntag, das war so mega geil, du gehst nach Hause, hast ein cooles Gefühl und bist auch so wie auf, ne, auf so einem Level auf. Du nimmst also halt die
1: Euphorie noch mit nach Hause.
8: Genau, genau. Hm. und das ist das, du du lebst einfach viel, viel mehr im Jetzt und das ist das, was ich in dieser, was auch Kira gerade erzählt hat, dass man auch auch so merkt so der Freundeskreis und das ist so destruktiv und das, du hast keine Glücksmomente mehr. Und so, das, das alles dreht sich nur noch darum und du schaffst es dir nicht mehr selber, obwohl du selber dafür verantwortlich bist. und Absolut. Da, da bin ich gerade dran und das ist noch ein langer Weg. Aber ich ähm, bin noch ganz positiv ähm, gestimmt und ja, ich versuche von ein bisschen weniger. Weniger arbeiten, weniger Sport. Sehr bewusst. Ja, würd,
1: aber es hat auch ge gedauert. Ich würde gerne mhm. noch was zum, zum, zum Thema Bewusstheit sagen, ähm, weil du tatsächlich heute Abend die erste Anruferin bist, die das Thema Tod im Drogenkonsum nochmal ähm, thematisiert hast im ganz nahen Freundeskreis. Ich glaube, da machen sich ganz wenig Leute auch eine Platte drum, dass sich das also nicht nur eine, eine kontinuierliche Sucht, sondern auch ein Konsum dich einfach das Leben kosten kann. Ne? Ich habe mal ja. von einem Mädel in Berlin gelesen, die ähm, aus New York eigentlich kam, in Berlin feiern war und äh, eine Pille genommen hat, wo sie sonst sagt, ey, wenn ich in New York bin, nehme ich zwei und die Pille war so stark, dass sie an dieser Pille gestorben ist.
5: Das sieht. Ja, krass. Absolut. Ja.
1: Oder ähm, letztes Jahr der ist oder? Vor krass. Vor zwei Jahren, der, der berühmtes Beispiel, der Drummer von Foo Fighters, da spricht keiner drüber. Aber das war auch ein Süchtiger ja. und der hat wahrscheinlich auch einfach wieder konsumiert. Das ist auch so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Klassiker, ähm, dass man einfach, wenn man aufhört und man hat dann einen Rückfall mhm. ja, und man mhm. konsumiert genau wieder so viel, wie man vorher mhm. konsumiert hat, als man aufgehört hat. Der Körper ist es gar nicht mehr gewohnt nach einem Jahr oder zwei Jahren Abstinenz, wenn ja. man auch nüchtern war. Und dann klappt er halt einfach weg. Und dass diese Gefahr so war es bei besteht, ihm, glaube ich, auch. Mhm. Ja, dass diese er hat er ah, ja. okay. also hat mehrere
8: Züge nicht geschafft. Er hat mehrere versucht nochmal, und nicht geschafft.
3: Scheißen.
8: Und, ähm, und äh, als ich das erfahren habe, lag ich hier montags im Bett neben meiner Tochter und habe den Anruf von meinem anderen besten Freund bekommen. Und, und ich war erst mal so, was machst du jetzt? Heulst du jetzt, schreist du jetzt, gehst du hin, ich bin schlafen gegangen, dachte ich, kann es jetzt gerade nicht ändern, ich muss mich jetzt selber runterfahren, wenn ich jetzt zusammenbreche, jetzt sofort bringt es keinem was, und dann bin ich eine Woche arbeiten gegangen und dann kam das so schubweise, mhm. dass du immer mal morgens, hast, bevor du auf Arbeit gefahren bist, geheult, dann hast du dich umgedreht, warst wieder für die Kinder da und hast gesagt, du musst dich jetzt zusammenreißen und die Kinder haben es gespürt, ne? die haben das nichts gesagt, ich, ich habe nicht geweint, gar nichts. Aber die waren trotzdem so sensibel und das hat mir so ein bisschen geholfen, damit klarzukommen, Trauer zuzulassen, hier auch wirklich zu Hause alles rauszulassen, auch mal wirklich bewusst zu trauern, das konnte ich auch nicht. Mein Vater offen verloren, mit Anfang 20. Mhm. Und ich glaube, dann fängst du an, das so wegzudrücken. Alles, was mhm. mit Tod zu tun hat, willst du nicht zulassen, weil es weh tut. Und jetzt kam das alles nochmal so geballt hoch. Und die Beerdigung war auch mega krass. Es waren 100 Leute da und wirklich Leute, wo du dachtest, ey, da, die kommen nicht. Und mhm. dann haben wir dann eine Rede selber gemacht. Und, und ich konnte noch so ein bisschen ein paar Worte finden. Und ich habe mehr geheult als die Mutter. Und die haben mich dann nur alle getröstet. Und das war irgendwie schon, schon irgendwie crazy. Aber das war für wow. mich... Wichtig, also ich wusste auch irgendwie, er ist irgendwie jetzt erlöst. Ich wusste, ihm geht's schlecht und es war irgendwie auch so eine Befreiung für mich. Ich muss, ich muss mir keine Sorgen mehr machen.
0: Ja. Hast du denn das, das, das Gefühl, doppelt, dass in eurem Freundeskreis
8: auch was verändert hat? Nein, die sind alle noch, die haben gleich an dem, mein, mein Ex-Mann kam selber nicht mal nüchtern zur Beerdigung und ja. davor auch. Und ich bin wow. mit dem ganzen Freundeskreis auch weg. Also ich bin, ich habe da wirklich noch meinen besten Freund, den ich ja auch so ein bisschen retten muss. Der ist auch in, dem, in der Falle, aber ich sag auch, okay, ich kann ihn nur so unterstützen. Weg muss er davon selber. Den Rest habe ich komplett ähm, aussortiert, weil es einfach nichts bringt. Ja, es bringt ja nichts. Also, die sind ja, die verändern ja nichts. Hm, ja, und die ziehen so. dich ja auch mit runter. Und, nee, das ist, und was hast du gemeinsam? Das hatten wir ja, haben wir ein paar schon auch gesagt. Ne? Du hast ja auch diese Gemeinsamkeiten gar nicht mehr. Hm. Ja. Da stellst du es mal fest, das bleibt eigentlich übrig. Ihm hatte ich eigentlich die Gemeinsamkeiten, was super schade war. Er hat sich für viele Sachen interessiert. Wir waren in, intellektuell auf einer, auf einer Welle auch total. Und er hm. war immer ein bisschen speziell, konnte nicht mit jedem. Und das darum tut es mir halt leid. Ich, mir fehlen so diese Momente. Mhm. so ich, jetzt würde ich ihn mal fragen oh, oh, was würde er dazu sagen denke ich da manchmal oder oh, können wir mal wieder das und das machen so und sowas ploppt dann schon auf
3: mhm, ist ja ja, aber
8: irgendwann ist der Körper halt einfach durch wenn ne? du einfach nee, dann. die Grenze Absolut. nicht Absolut. kennst und ich glaube er hat einfach er hat glaube ich einfach unterschätzt Mhm. Kann ja auch sein, ne, glaube, dass der Körper das auch viel
1: viele. Ich glaube, das machen wirklich viele. weil es, Wir es einfach die so, ne, unter Kontrolle. Ja, so salonfähig ist. Ich kann das auch nur, ne, also oh. ich will mit niemandem auf den Finger zeigen, der das macht, aber auch nochmal der Aufruf hier. Es gibt Drugteststationen in jeder großen Stadt, auch da nicht ne, nicht irgendwas, was man in die Hand gedrückt kriegt, wo du nicht weißt, was Ach. drin ist. Das sind Ach. Mengen, Milligramm-Mengen. Die können dich so aus dem Leben schnipsen. Du weißt nicht, was du da zu dir nimmst. Und das ist wirklich einfach. Ja, ein Ritt auf der Rasierklinge, sagt man das so? Gibt es ja. dieses Sprichwort? Mhm. Ja, und das ist wirklich, wenn man ja. sich das überlegt, was man alles früher selbst gemacht hat im Club, man kannte den nicht, man hatte noch nie was mit dem zu tun und hat da sich da irgendwas mit dem reingezogen, wo keiner weiß, was da drin ist. Also auch hier wirklich nochmal der Aufruf, das, die Bewusstheit zu schaffen. Ich mir, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich einfach weiß, wie froh ich für mich selbst bin, dass ich einfach immer wieder aufgewacht bin. Also von wegen toxische Limits und so, ne? Puh. Das, ja nicht zusammenrechnen. Und ich glaube,
8: ich glaube, das ist, wenn du ein Kind hast, siehst du das auch nochmal anders. Absolut, ich habe auch, ähm, als, es, ne? als es so des, genau, als es so frisch auch mit der Trennung war, da habe ich auch gedacht, so ich sitze jetzt im Auto, ich, ich wollte es einfach nur rüberziehen und dann ist es vorbei. Und hab ich habe gesagt, nein, du bist eine Mutter, mhm. du musst nicht jetzt zusammenreißen, weil er kann sich niemals um dieses Kind kümmern. Mhm. Wenn er se seine, seine neue, sein neuer Freundeskreis und seine Freundin sind ja genauso schlimm. Und da kann ich mein Kind nicht in verantwortungsvolle Hände dann geben und sagen, okay, jetzt mach mal, ich muss ja leben. also
1: ich, ich habe eine Verantwortung, ist.
8: ja, dass das, ja, ich weiß, aber was soll ich machen? Ich muss jetzt damit leben Voll. und ich versuche das Beste daraus zu machen und, und sie da so ein bisschen schon aufzuklären, dass ich weiß, okay, da ist was, aber nicht den Namen zu nennen, aber kriegt das ja auch mit. Mhm. Und irgendwann wird es sich eh erledigt haben. Ne? Dann haben, verlieren die Disinteresse und, und die Lust und das ist immer mal wieder so phaseweise auch weg. Und, ich nehme es so, wie es kommt. Ne, wenn er da ist und, und präsent ist, dann musst du halt immer gucken, ist er nüchtern, ist er fahrbereit, das kommt ja auch oh noch Gott, dazu. Das ist ja auch schrecklich. Anina, wir müssen genau. jetzt leider mal so langsam die Kurve so kriegen, weil ich
0: Steffi gerne jetzt ja. hier noch drankommen lassen würde. Und dann wollen wir ja auch bei Paul vielleicht noch kurz mal ein paar Schlussworte finden und yes, dass du vielleicht gerne. auch noch mal sagst, wo man sich hinwenden kann. Anina, ich danke dir sehr, Alles Gute auch dass du den dich. Punkt noch mal danke, reingebracht hast. Und auch noch mal unser Beileid ähm, ja für dich wegen deines Freundes. Dankeschön. Das ist sehr, sehr traurig. Danke, dass du angerufen hast. Und du danke. bist eine tolle Frau, tolle Mama. Yes. Danke
9: schön.
1: Alles Gute. fühle ich auch Danke Tschüssi.
0: euch für diese Sendung. Tschüss. Danke, danke. Tschüssi. Ciao. Und wir gehen jetzt immer rüber ins Saarland. Hessen war heute wenig in der Haus, obwohl ja. du ja aus Hessen stammst. Ja, so. Moment. ja äh, Moment. Oder Rheinland-Pfalz eher, sorry. Aber du hast ja von Frankfurt <lacht> immer wieder
1: geredet. <lacht> ja, doch. Äh,
0: so, Steffi aus dem Saarland. Hi. Hi.
1: Hallo. Hallo,
0: Steffi. Du, liebe, du bist süchtig. Das äh, habe ich noch nie gehört nach Energy Drinks. <lacht> Richtig, richtig. Das okay. hört sich total makaber
9: an und man glaubt nicht, dass das funktioniert, aber es funktioniert.
0: Mhm. Okay, das heißt, wie viel trinkst du? Warum würdest du es als Sucht definieren? Ähm, also ich definiere eine Sucht, ähm, sage ich direkt mal frei
9: Schnauze, mit etwas, was man täglich konsumiert mhm. und wenn man es nicht konsumiert, vermisst oder braucht oder mhm. ähm, körperlich irgendwie anders reagiert, wenn man es nicht hat, das ist für mich halt eine Sucht, ne, wie mit Zigaretten, Alkohol, Drogen, wie auch immer. Und ich konsumiere tatsächlich seit fast acht Jahren täglich, ähm, ja, also mindestens einen anderthalb Liter Energy.
1: Wow. wow. ja, ich hätte das Und auch dann kannst du trotzdem noch schlafen. In meinem Kopf. Ah, ja,
9: tatsächlich. Also, ich bin so ein, also, das fängt, diese Sucht fängt zum Beispiel morgens an. Also, ich habe Dauernachtschicht und diese Sucht fängt morgens, wenn ich aufstehe, an, äh, wo andere Leute irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Mache ich meine erste Energy-Dose auf mhm. ähm, und verteilt sich dann über den Tag mit, also mal mindestens drei 0,5 Liter Dosen Energy, ja. 3,05 Dosen. Auch so groß.
1: Doch ich habe das mal diese Monster oder wie das heißt. keine ah, oh, Werbung. Es gibt auch Red Bull oh, und was gibt noch genau, es gibt ganz, ganz, viele Energy ganz, ganz, also. ganz viele Energy Drinks in großen Dosen. Aber das wollte ich gerade damit sagen. Die Menge ist echt echt äh, beachtlich. Da was da drin. Ja. Mein halber Liter. Das war früher so. Da ich habe immer nur Bier ab halber Liter habe ich immer nur Krass. gekauft. Ich verstehe das schon. Aber das ballert
0: ja gar nicht. Ne? Obwohl ich würde auch sagen, ich bin wahrscheinlich süchtig nach Zucker. Ist es bei dir dann Zucker oder ist es dieser ja. dieser Kick ähm, was was ist denn darin? Taurin oder war whatever?
9: Ich kann, ich kann euch nicht mal sagen, was diese Sucht an sich generell ist. Also ob das jetzt dieser, äh, dieser Zucker ist oder ob das äh, Taurin ist, was da drin ist. Ich Oder einfach schlicht und ergreifend nur der Geschmack. Ich kann es euch tatsächlich überhaupt nicht sagen. Äh, Fakt ist und es ist tatsächlich auch immer nur... Also es ist diese eine Dose oder dieser diese eine Geschmack extrem. Wenn ich aber diesen Geschmack im Revo oder sonst wo nirgendwo bekomme, dann muss ich mir irgendwas anderes energiemäßiges kaufen.
3: Mhm.
9: Also ich brauche tatsächlich diese, ich habe da mal probiert, das irgendwie mit Durstlöscher zu... Äh Versuchen, ja, also dass ich das mir dann irgendwie gehört. einfach. Nee, überhaupt nicht, null. Ja. Es, der Bass war super lecker und ich durfte danach 20 mal aufs Klo gehen, <lacht> aber äh, letztendlich war es nicht der Effekt, sage ich mal, den ich hatte mit dem Energy. Also es ist jetzt nicht mal das, dass ich sage, das macht mich super wach und äh, ich bin total fit danach, sondern es ist einfach wie wahrscheinlich bei Zigaretten. Da ist es das Nikotin und hier ist es das Taurin wahrscheinlich. Mhm. Also es ist eine absolute Sucht, eine absolute Abhängigkeit, äh, die und auch überall äh, in den Nachrichten und so extrem, äh, oder war mal so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, wo auf jeden Fall äh, gewarnt wird davor. Ne? Also dass ich hier noch sitze ohne Herzinfarkt, ohne Schlaganfall,
0: ohne irgendwas, ist echt eigentlich ein Wunder.
3: Mhm.
9: Und das so ist, wenn Energie. ich jetzt
0: sagen würde, Steffi, trink doch einfach mal morgen früh einen Kaffee und <lacht> lass das weg. Das würdest du sagen, das, 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 was würde dann passieren morgen? Ähm, ich könnte mir einen Kaffee machen, ja ich würde
9: den Kaffee auch trinken, aber ähm, ich würde dann wahrscheinlich äh, danach wahrscheinlich auch wieder ein Energy trinken. Mhm. Also es wäre für mich jetzt nicht so, dass ich mit dem Kaffee den Energy-Ausgleich irgendwie machen könnte, sondern diese Sucht, also wenn ich morgens aufstehe, ist der erste Gedanke Energy. Mhm. Ja, also Das steckt im Kopf sofort, ich stehe auf und die erste Dose geht auf.
1: Mhm. Interessant, weil es ist ja so, wie Claudia auch gerade gesagt hat, es könnte ja auch das Gefühl sein, ne? der Wachmacher-Kaffee ist ja auch der Wachmacher, der im Energy drin ist, aber es ist so das Gesamtkonstrukt. Ist es, es denn ist, auch irgendwie genau. so, das Ritual, die Dose aufzumachen, der Sound? Ich meine, so eine Dose macht ja auch so einen Sound, das ist ja so ein Gesamtpaket eigentlich auch. Ne? Nee, also, es
9: gibt ja auch, also ja, ich weiß, was du meinst, aber es gibt ja auch diesen Energy, diesen Billig-Energy, wenn ich es mal, in einer anderthalb Liter Flasche.
1: Mhm, okay
9: und ähm, der reicht auch schon vollkommen aus, also wenn ich diese, diesen Geschmack von meinem eigentlichen Energy nicht bekomme, und der ist relativ oft ausverkauft, muss ich leider dazu sagen, <lacht> ähm, und dann aber nicht wegen mir. Ne? Also, ja, ja. Äh, <lacht> ist klar. Aber ähm, dann kaufe ich mir auch schon mal so eine Flasche, ne? okay. und äh, da ist es halt jetzt nicht so, dass das irgendwie so klackt und so ploppt, so dieser typische äh, das typische Geräusch, was man Aha. hat, wenn man eine Dose öffnet,
0: das sondern es ist einfach, ja. Aber äh, du Steffi, ich habe mal ganz kurz, das, ich habe gerade geguckt, also es dauert ungefähr 12 bis 24 Stunden, bis man zumindest den Koffeinentzug überwunden hat bei dieser ähm, ja, okay. Energy-Sache. Jetzt könntest du ja einfach mal sagen, du trinkst jetzt einfach mal drei Tage nichts und probierst das mal, aber ist es überhaupt dein ja. Wunsch aufzuhören? Und? Ja, also ich weiß, was du meinst. Und,
9: äh, da muss ich auch reingrätschen, weil ähm, auch da daran erkenne ich, dass es eine Sucht ist, dass ich äh, das tatsächlich schon gelassen habe. Also ich habe das ja mit diesem Durstlöscher und so gemacht. Mhm. Das hat auch geklappt, so für eine Woche oder so oder zwei. Das ging auch. Es mhm. war zwar die Sucht da und ich wollte mir unbedingt Energies kaufen und so. Ähm, aber als dann ähm, was passiert ist, äh, irgendwas Schlimmes, Dramatisches, irgendwas, was mich körperlich oder geistig irgendwie runtergezogen hat, habe ich sofort, also wie mit den Zigaretten, ja, also du bist äh, total komisch drauf und dir geht's scheiße, du hast aufgehört zu rauchen und was machst du, du kaufst dir ein Päckchen Zigaretten. Weil du denkst, du mhm. kannst diesen Druck irgendwie unterdrücken, ja, mhm. du kannst den irgendwie mit Zigaretten ausgleichen. Und genauso ist das mit dem Energy auch. Ich habe also ein schlechtes Erlebnis gehabt oder mir ging es einfach nicht gut und zack hatte ich die Dose wieder in der Hand.
1: Krass. Ah, okay, also, also als Kompensation muss, interessant. Ich muss noch eine Sache dazu. Ja, bitte. Ich habe mal äh, aufgehört, also meine, meine, äh, mein Suchtmittel noch ist Kaffee. Und ich habe mal aufgehört, Kaffee zu trinken. Und ich muss sagen, was da die nächsten drei Tage passiert ist, ich habe nie Kopfschmerzen. Wirklich nie. Toi, toi, toi. Meine Mom hatte ganz doll Migräne immer. Also da musste selbst das rote Licht vom Fernseher abgeklebt werden in einem dunklen Raum. So Kopfschmerzen. Ich okay. hatte nie was damit zu tun. Und Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Kopfschmerzen, als ich das Koffein weggelassen habe
0: nein naja, hm. ist ja ein typisches Entzugserscheinung. Äh,
1: Absolut.
0: Klar. Steffi, wir müssen uns an der Stelle leider jetzt Richtung Ende ähm, hier begeben, weil wir auch gleich gerne nochmal, finde ich, ähm, so Adressen sagen können, auf die an die man sich wenden kann. Ja. Aber ich, ich will jetzt trotzdem nochmal ganz klar, möchtest du das, also ist das Ziel jetzt eigentlich davon loszukommen oder nicht? Das Ziel ist, davon loszukommen, ja. Okay. Dann äh, hast du auch schon einen Plan wie oder einfach stumpf äh, Katerentzug? <lacht> Ich denke, das wird auf einen kalten Entzug hinauslaufen, ja. Okay. Steffi, dann drücken Sehr wir dir die Daumen, dass das auch wirklich durchge... <lacht> wird und dass du das durchgezogen bekommst. Steffi, danke und Alles liebe Gute Grüße an Saarland. Tschüssi. Danke. Ciao. Ciao. Und ja, Paul, sag doch jetzt mal ja. noch abschließend. Ich habe eigentlich noch so viel Fragen. Hier ja. hat auch übrigens gerade Andreas über die Studio Message geschrieben. Hi Claudia und Paul, vielen Dank für diesen informativen Blue Moon. Macht bitte noch ein paar zwei zu diesem Thema ganz liebe Grüße aus wow, Frankfurter am Main.
1: Danke. Ja, vielleicht Hesseburg. machen wir das
0: einfach nochmal. mal. Ja. Und Jetzt erzähl doch nochmal ähm, vielleicht eine Sache, wo man sich nochmal hinwenden kann.
1: Ähm, es, ja, es gibt äh, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil es äh, klingt immer so, ne? Aber es war echt total toll, die zwei Stunden sind geflogen. Ja, das ist total. auch immer ein gutes Zeichen. Ich früher immer in der Schule, wenn die Zeit schnell <lacht> rumgeht. Nee, jetzt Spaß beiseite. Also es gibt verschiedene Anlaufstellen, ähm, die Caritas wenn man Suchthilfe angibt, wenn man ähm, generell das Thema Anlaufstelle minus Berlin habe ich hier, weil wir ja heute oder weil ich hier heute in Berlin bzw. in Potsdam ähm, zur Gast sein darf. Es gibt die Selbsthilfegruppen, aber es gibt auch Drogenberatungsstellen in jeder großen Stadt, wo man einfach anrufen kann, wo man eine Mail hinschreiben kann. Die melden sich auch relativ schnell zurück. Klar braucht man ein bisschen Geduld. Keine Angst davor haben, wenn man tief drin steckt, dass man mit dem Clean werden beziehungsweise verschiedene Therapien kann man erst clean beginnen, nachdem man 30 Tage clean war. Auch da gibt es Hilfe. Also es ist wirklich in dem Land. Wir sind gut aufgestellt.
0: Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die angerufen haben, sich heute so geöffnet haben. Ich bedanke mich bei dir, Paul. Vielleicht kommst du ja wirklich irgendwann nochmal wieder. Diese Sendung gibt es wie immer als Podcast für alle, die Podcasts hören. Also von Anfang an nochmal bis hinten könnt ihr euch den nochmal anhören. Und du hast als allerletztes, Paul, ich bedanke mich, dass du da warst und danke. Vielen und danke. in wenigen Sekunden ist es ja soweit. Ein Jahr clean. Clean Geburtstag yes, in yes, zwei yes, Minuten. Yes, yes, yes. Und als allerletzten Song wolltest du heute Tokotronic mit Kapitulation. Möchtest du den Song der anmoderieren? Warum der?
1: an einen ganz besonderen Menschen. Ich hoffe, der hört noch zu an meinen Sponsor. Gott schütze dich. Schön, dass du in meinem Leben bist. Der ist für dich.
0: Und ey, feier gleich schön, ne? Gleich ein Jahr zu genau. Herzlichen Glückwunsch, Paul. You did it! Juhu. Tschüss! It's Fritz.